0: ¿Qué estás, Dani?
1: Ya estoy al aire. Ya avísenme, avísenme. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Nerdcore Podcast, este espacio donde hablamos de todo lo que a un geek le puede interesar, tecnología, videojuegos, cultura, pop, aplicaciones, de pronto nos ponemos políticos, de pronto nos ponemos sociales, de pronto ya no sabemos cómo nos ponemos, pero aquí estoy, no me he ido, aquí sigo, vibrante, muy vibrante, con un nuevo color de pelo. Vamos a dar la bienvenida a los otros. hosts, Yo soy Dani Quino. Cama, ¿cómo estás hoy?
0: Bien, Dani. Gracias. Oye, padrísima la intro, eh. Ya, vamos a dejar que tú la hagas siempre, yo creo.
2: <ríe>
0: Porque sí, las mías son muchas veces así de hola, ¿qué tal? Así como medio sacado hola. de pedo de pronto. Pero. Hola,
3: todavía esto funciona.
0: <ríe> este, gracias, Dani, por, 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 la bienvenida. Este, con mucho gusto, como cada jueves, como cada jueves, para platicar con ustedes eh, con, de todo lo ocurrido en la semana y también saludar a Pato. ¿Cómo estás Pato?
3: Muy bien, muy emocionado de estar otra vez en otro episodio más del NERCOR Podcast con ustedes. Por supuesto, siempre con la compañía de nuestro bonito público, nuestro bonito chat, que ahorita ya hay algunos este ahí con algunos iconitos raros que ahorita explicamos qué son. Este, iconitos igual ahí
2: raros.
3: este, iconitos o sea, raros no no de mala manera, sino raros porque no los habían visto nunca antes hasta hoy, que ya estaban en YouTube algunos de Twitch ya tenían esa vista previa de la semana pasada, pero pues bueno, ahora en YouTube ya pueden tener esa bonita insignia por ahí, este, pero igual eh, vamos a aprovechar ahí ahorita en el cambio de toma, a ver si podemos saludar al bonito chat, que ahí, ahí se va a estar igual ahí nos dicen si este, todo se ve bien, todo escucha bien, ahí estaban diciendo que si le levantamos un poquito a, a Dani y a un servidor, pero ya ahorita vemos cómo va
0: Sí, fíjate que ya le trepea aquí en, en, en OBS, ya le trepea todo. En el mixer también ya le trepea todo. Pero a ver, habla, Pato.
3: A ver, entonces le subo aquí. Pues ya, ni pez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando 1, 2.
0: Sí, pero sabes que por alguna razón sí. creo no, es que, que sí. Es la
3: versión en audio. Es como que, güey, ¿qué está pasando?
0: Sí, dice que en general los tres nos estamos escuchando medio bajo. Okay. Eh, Da madre, a ver, aquí en...
3: Por algunas... Pues mira, ahorita durante el show ahorita, ahorita ustedes tranquilos, sí, no la ¿De
1: ¿de es esto
3: en el en el wave le pones que esté el primer led prendido. Sí, sí, sí. Y ya que está el primer led prendido ya le subes ahí la ganancia.
1: Que no alcanzo a ver a y así, amigos
3: Y así amiguitos es como se produce un show en vivo de calidad. Este, hay algunas que hay algunas cosas que fallan, algunas cosas que no. Este, ¿saben cómo pueden de...
0: mejorar la calidad de este programa? Pato, ¿cómo pueden mejorar la calidad de este la programa? Verdad, Dinos verdad, cómo, verdad, por favor
3: la verdad es que no O sea, me encantaría decir otro disclaimer del gato para decir cómo pueden mejorar la calidad pero no, la verdad, o sea, ya, ya estamos muy, muy, muy al límite este, inclusive llegó un punto donde bueno, este, como ustedes saben entre que Dani y yo ya tenemos un poquito más experiencia con, con cápsulas de tele este Se supone que yo mis noticieros, que son los martes en la mañana, este el productor, que es un señor ya de un poquito de edad, un poco avanzada, dijo, ah, vamos a modernizar tu sección. Vamos a traerte aquí al estudio y vamos a ponerte en pantalla verde y te vamos a hacer un holograma. Dije, güey, oh. esto, es esto es de Star Wars de los 70 OK, cool. Pero, o sea, <ríe> depende cómo lo hagan. Puede ser muy cringy o no puede ser tan cringy. Todo puede ser. Este, pero...
0: No sé este, por qué mi, 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 mi sospecha es que va a quedar medio piñatón, pero ojalá y no. Sí, sabe, o Oye, sea,
1: mi programa está en pantalla verde también y no se ve piñatón,
3: ¿eh? No, no, o sea, oiga, pero una dos, cosa es hacerlo... Mis dos, dos programas
1: o sea, son en pantalla verde y no se ve piñatón.
3: Ajá, o sea, que no, no, o sea, mi problema no es la pantalla verde, más bien es la pantalla verde y de ahí hacer el efecto de holograma de esa perforación. Eh, ahí es donde podría ser como que... Ay, vale, chavo. Este Pero... Este, justo después le platicé al productor de, ah, pues mira, nosotros todos los jueves en vivo, en vivo hacemos esto y le picamos aquí, se cambia la toma y demás. Pues de, así se quedó con la cara así de, güey pues eso es más tecnología de lo que nosotros hacemos, no mames, lo mejor lo hacemos así yo de... Bueno, está bien, entonces voy a hacer un setup casi casi a la NERCOR para transmitir en vivo en vez de ir a, a pantalla verde y hacer holograma de Star Wars Oye. de los 70. Oye, bueno.
0: Pato, eh, digo también aprovechando ahí pa, eh, que estamos ya en pantalla viendo a, a los del chat, número uno, muchísimas gracias de verdad a los que ya se suscribieron, ahorita vamos a platicar de eso. Y segundo, eh, agradecer a, a Víctor Meruelos, que dejó igual 20 pesos. Dice, la cooperacha para el nuevo juego de las tortugas. Hoy vamos a hablar del nuevo juego de las tortugas, justamente. Pero ¿sabes qué, Pato? Estoy viendo que eh, Restream no pone las carucas. No pone las carucas. ¿Ya viste de...? Eh, ¿Ah, no? No, mira, las de YouTube. Fíjate que las... ¡Qué calamidad! ¿Ya viste?
3: Los em- ¿Nuestros emotes no
0: los pone? Los emotes, okay. no, pero... Tengo ni- que de eso. Ni siquiera es un tema porque de los emotes, ah, ni ah. siquiera los de YouTube, los oficiales, el changuito y el loading, y el, ¿ya viste? Nada, pone ahí como que el código. Ay, sí, yo, no. En Twitch, Ay. si alguien está en Twitch, eh, porque justamente los echamos a andar en Twitch la semana pasada, si los no sé de Twitch no funciona, sí eh. salían. Entonces, si alguien está en Twitch y tiene las carucas... Porfa, porfa, este... ¿Pueden usar sus
3: puntos del canal para desbloquear el emote?
0: Sí, puede, 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 cosas. puede poner unas, porfa, para ver si, si salen, pero, mira, este, ah, bueno, seguramente las, mira, quienes nos están bien, acompañando aquí en vivo, las están viendo ahí en el, en el chat de YouTube, obviamente ahí sí se ven, ahí sí se ven súper bien, eh, ya después vamos a ver qué, qué hacemos para que también se vean aquí en el Pero chat. Miren, de, en, en YouTube sí si lo
3: entonces no, no se preocupen, es. ahí vemos cómo están con, con mi cara de, güey, ya empiezan el show en vez de estar hablando de cosas <risas> técnicas del, del programa. Pero, pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy con, curiosamente, con la sección favorita de cama, que es la sección <risa> de, cine necesitaría ser una aplica de esto, ¿piedad? Espera, es <risa> la sección Espera, pero de sea, rumores, se implica, anuncios y desanuncios. Se aplica para esto.
0: Dice? Se aplica para esto.
3: ¿Sí? Bueno,
2: es la ah, fecha de tech y Gadgets, pero... No, o sea, o sea
3: sí. sí.
0: O sea, sí, sí ¿no? Okay. O, sea,
2: este,
3: o sea, sí, pero quiero hacer una específica para este tipo de gadgets. Que okay, estoy hablando okay. de una sección que es, casi todos los programas tenemos, de rumores y chismes de Apple, básicamente. Okay. Este, porque... O sea, porque sí es una sección muy recurrente, estamos de acuerdo. Sí, es correcto. ¿Quién sabe correcto. si les vamos a regalar el Product Playstation? No lo sé, pero pues bueno, el punto es que es muy recurrente. Y el punto aquí es que hubo una nota que se nos hizo súper extraña de parte de Apple, este, y fue eh, de las pocas veces que Apple descontinúa un producto de una manera tan rápida como fue en este caso la iMac Pro. Ahora, ¿por qué salió la iMac Pro? La iMac Pro salió ya hace algunos años. Este, pero era mientras todavía no llegaba esta, el gigantesco rayar ya todos se fueron hasta cama, se fue la frustración aquí no, no sabes que, que este, estaba este...
0: buscando mi botella de agua y no la subí, vale madre es que yo estaba,
1: yo estaba pues, muy cerca bueno, de la
3: cama o sea, si quieres me puedes dejar en la toma y mientras yo entretengo a la gente es una buena fumador. idea, Pato, baila, baila <risa> <risa> ¿cómo crees que uno esconde las tomas aquí mientras Dani así está así en el más allá, mientras habla? es que estaba o sea, muy cerca, te veo así
1: con mi carita muy cerca y la de ustedes como muy lejos, claro. ya. Tuve que proporcionar... Ah, nada más un... alejaste la cámara. Ajá.
3: Pues bueno, el punto es que esta iMac Pro este, era la solución de Apple mientras llegaba la Mac Pro. Este famoso rayador de queso gigante, ultrapoderosa, de mínimo 5 mil dólares, pues, bueno, era una opción para los profesionales ya muy, 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 muy arriba. O sea, por más que haya gente como Cama que compra todos los productos de Apple, ciertamente esta versión... Yo? Sí, ajá, o sea, porque por más que quisieras, no te ibas a comprar una Mac Pro, estamos de acuerdo. O sea, porque, no, o sea, uno, ni, ni el presupuesto para los 5 mil dólares, ni tampoco la necesidad, o sea, porque con una, por ejemplo, como la iMac Pro, podrías funcionar bastante bien, que de hecho, muchísimos podrían funcionar bastante bien con la, con la iMac Pro. Pero lo sorprendente aquí es que ya después de unos cuantos años, o sea, no, no fue mucho, o sea, in, imagínense, ha durado más la Mac Mini. Este, vigente, inclusive la Mac Pro anterior, que esta iMac Pro, que era la primera versión Pro de, de estas iMacs, que estaba cool que, uno, este, había ya versión este en, en color más oscurito, en, que era en Space Gray. Sí, es mm. Este... Que juntaba la pantalla de la iMac, la, la pantalla de las iMac siguen siendo muy, muy, muy buenas, aunque no sean el Display XDR, igual de otros $5,000 mil dólares de Apple, este, y combinaba un buen performance. Este, obviamente, si le va un poco de precio, a comparación de las, de las iMac regulares, y era una gran opción para, para muchos. O sea, inclusive muchos creadores de contenido siguen utilizando las iMac Pro, porque eran, eran muy buenas máquinas. O sea, y digo, eran porque ya de plano Apple las va a descontinuar por completo. O sea, ya ahorita si entras al sitio de Apple, ya dice, mientras hay existencias. O sea, ¿Sabes qué no pasó?
0: Dice, perdón que te interrumpa, dice OBS, disconnecting, reconnecting. Nunca me había salido esa, a esa alerta. Eh, mm, están diciendo en el chat, ya viste. En
3: el chat. Se cayó el
0: directo, sí. Pasó? ¿Qué hago? ¿Le doy a stop no, streaming y lo arranco de nuevo? A ver si es la misma liga. No, no
1: espera a ver si, si agarra otra vez, ¿no?
0: Ah, Reconnection Successful.
3: Ya, ya ahí salió está. ahí. Okay. En Vies. Ya, ya vamos a estar en vivo. Ahorita nomás más deja Checo.
1: <risa> Tanto se ya hizo eso? se cayó, dice.
3: Regresamos. <risa> Regresamos. Ajá. A ver, solo quiero ver que estamos... Díganos nomás estamos bien en vivo, amiguitos.
0: En teoría ya, ya, ya regresó. Yo ya estoy, yo ya me, yo ya me veo
3: aquí en... ¿Ya, el, sí, el, ya te ¿Estás viendo? Eh... Ya nos vemos. Bueno, el, el punto es que estábamos hablando tan mal de, de Apple en este caso que Apple nos quería ch- no. este,
0: tirar sí, el evento no,
2: pues no, ¿Me creerás?
0: Nunca, nunca... Sí, sí. Nunca me había salido esa alerta así de tal cual me salió una notificación de OBS desconectó. Ya. Y de pronto me salió OBS reconectó. Nunca lo había visto. Eh, eh, es raro, pero bueno. Sí, este... Como dices, Pato, fue un anuncio peculiar número uno porque yo no recuerdo otro producto, mucho menos una computadora de Apple, que tal cual anunciaran en venta hasta hasta que se agoten. O sea, prácticamente anunciaron por adelantado que ya no van a ser más y que prácticamente las que están en existencia, ya sea por Apple directamente o las que estén con los distintos distribuidores, este son las únicas que van a quedar y que se van a vender como tal, ¿no? Entonces, número uno, eso está curioso. Yo no recuerdo de verdad, eh, insisto, otro, otro eh, producto eh, que Apple haya anunciado así tal cual de pues ahora sí que si la quieren van porque se van a acabar, ¿no? Y la otra es, por otro lado, pues creo que una señal de lo que platicábamos en el show anterior, ¿no? Eh, se viene un refresh importante en la en las línea completa de Apple en sus computadoras a pesar de que ya iniciaron con con unas, que fue la Mac Mini, la MacBook Air y la MacBook Pro de 13 pulgadas, ya con estos... Las famosas
3: M1. Así
0: es, ya con procesadores M1, pero justamente eh, restan eh, algunas de las que son también eh, bastante exitosas. Número uno, la MacBook Pro grande como tal, que es la laptop más, eh, junto con la Air, la más vendida de Apple. Y por otro lado la iMac, que es su computadora de escritorio, pues como tal, más exitosa, si le podemos llamar así. ¿Por qué? Pues porque ofrece todos los beneficios, digamos, de un extraordinario display. Porque la verdad, el display 5K que vienen en las iMacs es excelente. Realmente no puedes. Sí, sí. no puedes encontrar un display con capacidades similares o con las mismas capacidades, con todo lo que tiene integrado. Además, obviamente, por, por porque ya viene la sí. computadora por fuera, fuera del ultra fine 5K, que a mí, sinceramente, ya, ya lo he platicado aquí, no, no, no me gusta mucho ese display, eh, ni en diseño, ni en materiales, ni en calidad, eh, y, 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 y además medio fallan los USBs. Entonces, okay. eh, ahora, la, Mac, la iMac Pro, justamente fue, fue como ofrecer a estos usuarios que, por un lado, eh, como dices, no comprar una Mac Pro es mucha lana, y por otro lado, pues le tienes que, Comprar un display que cuesta 6 mil dólares, ¿no? Que es el Pro Cinema Display XDR. Entonces, eh, te estás yendo a más de 10 mil dólares en un equipo, ¿no? Entonces, la iMac Pro ya tenía CPUs Xeon. Una...
1: Ah, no, ¿Qué pasó? <risa>
0: <risa> sí, exacto. <Ajá. risa> eh,
3: eh, Pero eh, varias, Dani, varias. Sí,
0: bueno, más <risa> o menos, ¿eh? Ahorita, <risa> si, si quieren platicar de los costos de las tarjetas de video, porque no hay. <risa> este.
3: No, no, ni, ni me digas porque no quiero llorar tan todavía. Sí, tan temprano, exacto. No o sea, yo sé que son las 10 de la noche, pero no quiero llorar todo. Eh... No quiero
1: llorar tan temprano. Ajá. O sea, sí quiero llorar, solo no tan temprano.
3: Sí, o sea, es, es rutina, o sea, va a pasar eventualmente. Solo, solo depende qué tema y qué tan temprano. Sí, solo ahorita
1: todavía no. Todavía o, solo no, solo no vaya... lo quiero hacer
3: en stream todavía. de
1: no, t- 12 y media, pero ahorita es mucho.
3: Uh... Sí, ya, ya depende qué tan qué tan noche ponga canciones de Luis Miguel o así, canciones de Zamor. Todo depende. Entonces. Ustedes,
2: esto
0: es nada más café la, 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 um, la iMac Pro era justamente como ese intermedio entre una iMac que no. De cierta forma, si tú comprabas una iMac top of the line, Core i7 o no sé si había Core i9. Creo que no estoy seguro si ¿se salieron Core i9 eh, eh, iMacs. Creo que no. La verdad no, ah, no, no, no lo recuerdo. Según yo, solamente llegaron hasta Core i7. Eh, pero la las iMacs. las
3: normales.
0: Las normal pero la sí. iMac Pro ya era en Xeon y ya era este, memoria SC. O sea, realmente sí tenía prestaciones. O sea, podías treparle creo que hasta 128 gigas de RAM. O sea, podía hacer una, una tasquez en, en el iMac Pro, ¿no? Sí. Pero bueno, ya eh, avisan justamente que, que la van a descontinuar. Lo cual significa que obviamente no tarda el refresh de las iMac ya con el M1, ¿no? Eh, platicábamos en el show pasado que, que se colaron ahí algunas informaciones que hasta podría ser en distintos colores, como tal, pero...
3: Si sí, había i9, fíjate. Si
0: ¿sí había i9, ok, había, había, había i9, pero bueno, dar como el brinco de un i9 a un Xeon, como tal, si sí son, sí son eh, eh, digamos... A la mayor. Sí, y además son públicos distintos, eh, eh, como tal, eh, este, mucho más enfocados a tareas multicore o tareas como más demandantes que requieren realmente un CPU, como sí, un bueno. Xeon, eh, eh, y por eso también obviamente los equipos costaban mucho más la otra es que tenía un sistema térmico completamente renovado era súper silenciosa eso era algo de lo que más se le aplaudía al iMac Pro realmente nunca o era súper raro que se prendieran los ventiladores no yo tuve un iMac 5K Fíjame
3: yo aquí con mi avión aquí atrás. Sí, <risa> sí, no, no, no bueno.
0: o sea yo ahorita tengo una haciendo el oso una, una MacBook Pro de, de, de 13 y Ajá. no es broma, o sea, digo, está por allá pero le escucho, está cerrada, está conectado a un monitor y seguramente por eso está, está prendida pero dormida sí, sí, sí. y está prendido el ventilador por alguna razón, ¿no? Y, y la iMac 5K que tenía también, o sea, cualquier cosita, fú, era ya la aspiradora, la, la aspiradora, ¿no? Entonces el iMac Pro por lo menos era súper silenciosa. Eh, ya sabemos que los chips M1 igual pues no se calientan, incluso en algunos casos como la Air, ni siquiera requieren tener ventilador, entonces, pues bueno... Esperemos que este sea justamente el inicio de, de esta renovación ya en el resto de los equipos de Apple, que por lo menos los rumores son de que sí va a haber un evento en marzo, aunque no estamos seguros si va a haber equipos. iPads es lo más seguro, porque todos los años hay evento de Apple en marzo. Sí,
3: Max posiblemente todavía no.
0: Así es. Entonces... Oh. Eh, es eh, finales de año
1: para Finales de año, ¿no? Exactamente.
0: Para finales
2: de año. Eh, Oigan, pero
1: una pregunta. El el hecho de que eh, descontinúen este modelo no significa que le quiten el soporte, ¿no? O sea, ahorita todavía, si se te descompone tu modelo que ya tienes, lo puedes mandar a arreglar, puedes eh, hacer uso del servicio a clientes y demás. Yo creo que ya en un futuro, no sé en cuántos, por lo general es como en dos años, ¿no? Que ya anuncian como ya no le vamos a dar soporte a estos modelos y demás. Pero por ahorita todavía pueden. O sea, ya no va a haber... eh, pues ya no va a haber el producto, uh-huh. pero sí va a haber soporte para quienes ya lo tienen. No,
0: incluso actualizaciones. O sea, este es un equipo que si lo compraron este año, el año pasado, o hace dos años, l- le van a poder actualizar el sistema operativo por lo menos siete años más. O sea, realmente el sí, tiempo pues, sí, de sí. vida de los equipos de Apple son más, o sea, son casi de diez años de updates en,
3: en cuanto o sea, a sistemas pero, operativos. ¿Sabes qué, Cama? Mm. Algo que no había considerado ahí. ok, ¿cuántos updates le van a dar soporte a los que son la arquitectura...
0: Eso bien. es interesante, dicen que, va, que... dicen que va a ser por lo menos entre 4 y 5 años, o sea, que no es poco, o sea, al final del día 4 o 5 años que te dure un equipo es más o menos un ciclo de vida, sí. tal vez un poco este, exagerado podríamos decir, porque una computadora bien sí. te puede... O sea, la iMac 5K yo la utilicé, yo la compré en 2015... 2014, o sea, prácticamente me duró casi siete años, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y
3: sigue teniendo updates, o sea, yo tengo sigue una updates, ajá. MacBook, o sea, yo tengo aquí una MacBook Pro que es, la compré como 2017, refurbished, pero es un modelo mid 2014, este y como quiera sigue teniendo actualizaciones de software, o sea, al menos de, de soporte de actualizaciones de software, Sí, ha funcionado perfecto yo les puedo
1: enseñar la última mac que tengo si quieres
3: <risa> y va a sacar la, la, la nos vas a mostrar la, en blanco en la powerbook
0: la powerbook 150 sí, a ahí a ver
3: tengo curiosidad porque realmente no sé cuál qué mac haya tenido dani eso sí sí. me da curiosidad sí, a, ver, a ver con qué
0: va a sacar con... la, ah,
3: esta es la esta es la última apple que tengo te yo. digo la,
0: la powerbook 150 o es más vamos podemos vernos más modernos la la MacBook de loncherita de colores, no sé si se acuerdan, cuando salieron las iMacs, ah, claro, después salieron las MacBooks de colores, igual translúcidas, súper bonitas, sí. la verdad, ¿eh? a mí me encantaban, porque además tenían una, una agarradera y eran como loncheritas. A ver, Dani, ¿qué MacBook a tienes ver, ahí? Dani.
3: Pero tienen que
0: cantar con la de... Eres... Todo,
3: ¿eh? Ay, no, espera, Es
2: una Es una blanca. Oh
3: wow. Mira y hasta con digo. afiliaciones a empresas de las escuelas no te quieres tanto afiliar ahora.
1: Pues sí, antes sí. ¿eh? O sea, se ¿Ah, sí? sí míralo. Universidad sí, yo pues era over. Claro.
0: Pues, sí. Esa.
1: Dieron regalito, pues ya otra vez ya estoy feliz.
0: Si no me equivoco Dani es G G3 o es G 4
3: ¿Tú crees que Dani va a saber qué letras son?
0: Porque esa ya no es Intel, ¿eh? estoy casi seguro que. Ah, o a lo mejor sí, no, híjole. No, esa,
3: se, se esa no, sí era se Intel, ¿verdad?
1: Sí, aquí de que le puse su mouse, o sea, aquí colgabas el mouse y ya traía. Okay. Creo
0: que fue la primera, no, bueno. creo que fue la primera computadora Intel que salió. La, la primer computadora que salió Intel de, de Apple fue justamente Madre una mía. MacBook, y sí, creo que fue esa. Esa fue, esa, esa es Yo. la, creo que exactamente fue la primera generación de Intel que salió en MacBooks. Y es una acorde Yo
3: también tenía roto ese plastiquito de ahí.
0: Y es una co... Debe ser una corto... Cortu...
1: rompió de que a la primera semana.
3: Debe ser o sea, una tu dúo. No, esa era súper frágil.
1: A <risa> esta parte de aquí abajo. Sí, no,
3: siempre, siempre, siempre.
1: Ahí abajo. Y nada más pues, las teclas que más usas, ¿no? las
3: de El famoso top case. Debe no, ser
0: una no, corto no, no, dúo. buenas
1: condiciones, ¿no? Ya tiene... Me la gané en 2013.
0: Mm. Oh, sí,
3: más, más o menos yo tuve una igual en mi, eh, Cuando yo estaba. A ver, prende. Vi, no, no prende, va a estar
0: mu- ha de estar muertísima la batería. Sí
1: prende, sí, prende pero si sí está conectada. Ah, el okay. tema es que yeah. el cargador se me, se me rompió. Y ah, mm, ya la
0: batería no, ya no carga.
1: O sea, si le consigo un cargador o si logro arreglar el cargador.
3: Jala. Sí, sí. sí. Pero madres, para ese cargador aparte, es viejísimo <ríe> también. Es Max 1.
1: Pero nada más. No, si ¿cuál
0: pato? ¿Cuál Max? si sí, no, es MagSafe
1: no
3: Sí, esa sí era MagSafe a ver el, sí era, a ver el sí puerto de, el de, del cargador de. Dani, a ver el puerto claro. del cargador claro que es MagSafe es MagSafe 1 Sí, es
0: MagSafe 1, si sí, es Intel porque
3: ¿Por qué desconfías en mí, yes, yo Intel. también
0: tuve Mac aunque no me creas sí, yes, uh-huh. Firewire con... fire fire 400 y 800 oh, además así unirá para disco
2: por supuesto Dios mío Wow.
3: Eh, eh, qué extraño ver de Dani una Mac, eso, no, eso sí no lo esperaba.
1: Es curioso porque las Compus Max me gustan muchísimo. O sea, soy Ajá. muy fan, soy, me facilitan okay. mucho la existencia, pero los, los iPhones no. O sea, no más no, no me okay. llaman. Es de rarísimo. Verdad.
3: Qué curioso. Qué,
1: qué
0: curioso goza, en
1: la vida. Pero bueno, ya, ya, les enseñé aquí mi, mi reliquia.
3: Muy
0: bien, Dani, consérvala eh...
1: <ríe> Vende las millones porque tiene información allá adentro. <ríe> ah.
0: Oigan, y siguiendo con los rumores de Apple también, otro que justamente se filtró esta semana, y aquí sí voy a poner la imagen, eh,
2: es que ya se filtraron, así es,
0: (risa) primero renders, y ya después inclusive fotos, eh, déjame ver si están aquí las fotos también, de la siguiente generación de AirPods, no Pro, sino los AirPods originales, acuérdense que ya han... Han salido dos hasta ahora. La primera generación son los AirPods originales, los primeros inalámbricos. Y después salió un refresh en donde el diseño seguía exactamente siendo el mismo, pero tenía ya carga inalámbrica. Que, que realmente ahí el update fue más del estuche que de los audífonos. Exactamente, del case. Porque incluso te daban la posibilidad de que si tú ya tenías unos AirPods de primera generación, pudieras comprar el puro case de, que, que se cargaba con chi. Con Entonces, eh, ahorita ya, digamos, este sí ya es como un refresh completo. Y si pueden ver, el diseño es tal cual o muy similar a los AirPods Pro. O sea, con con el el wand o la varita esta.
3: La varita mágica.
0: Exactamente, un poco más corta, un poco más (risas) inclinada. Pero con la diferencia de que estos no tienen las gomas, que es lo que realmente hace la gran diferencia, quiero pensar...
3: El sello con los... Con
0: los AirPod Pro, ¿por qué? Número uno, porque sellan mejor eh, eh, el sonido, obviamente eso ayuda a mejorar las capacidades que tienen los AirPod Pro, que es de aislar el ruido, o sea, de cancelación de ruido o de transparencia, ¿no? Entonces, ahora, eh, lo curioso de esto es que yo conozco, yo conozco muchas personas que los AirPods Pro no le gustan, porque, porque hay gente que no le gusta, por ejemplo, estos, digo, estos son chafas, ¿Por qué le no te hasta el cerebro. Pero exactamente, <risa> o sea, estos audífonos que tienen eh, puntas de silicón, pues te los tienes que, de cierta forma, empujar más para que funcionen, para que hagan sello sí, y para que realmente apliquen... Entonces, eh... Pero hay gente que le molesta, hay gente que le es, que le es incómodo, que es como muy invasivo. Este... Sí,
3: no, no es para todos, ciertamente, no, 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 los pero... audífonos seniors.
0: Exactamente. O sea, por eso
3: Dani, posiblemente ahorita tiene de los que son over the ear, que nada más este, descansan en tu orejita sin, sin entrar hasta, hasta tu cerebro, pero obviamente ya los audífonos. Que me como me...
1: yo, es que no sé si tenga que ver pero creo que sí, eh, me mandaron unos audífonos de otra marca, uh-huh. que ya los, se los enseñaré en mis historias, pero ya se los enseñé. Eh, pero que igual te los pones así como, ¿no? Son con estos chicharitos, estos frijolitos, pero lo que me pasa es que como yo gesticulo mucho, a la hora de mover pues, el cachete o de reírme o así, se me mueven sí. las orejas. así no, pasa. Me entonces, sí pasa. todo el tiempo tengo que estar ahí, acomodándolo, acomodándolo, y entonces eso no me encanta, pero tampoco me gustan esos chuponcitos que porque aparte te no, escuchas así escuchas hasta tu palpitar así. ¿no?
3: Mantén. O sea que parte sí ayuda mucho al noise canceling, o sea que eso es un lo que llaman es un noise canceling pasivo, creo que se llama, este que o sea no no utiliza energía o algo así, sino que es nada más aísla el sonido el, el ruido del exterior para que no entre tanto adentro uh, ya de tu canal auditivo. Pero este para que haga el sello bien es un santo pedo porque así me ha pasado con todo tipo de audífonos, o sea, los Sony con el mejor noise canceling de la vida, que si con los este, Galaxy Buds Pro, etc, 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 siempre es una cuestión de elegir la gomita correcta, que se acomode bien a tu oído, inclusive a veces hay algunos que están con el, el taponcito mediano del lado derecho y el taponcito de otro tamaño del lado izquierdo, o sea, bueno. es, es, es complicado de tener ese sello, pero ya que lo tienes bien sellado y que esté fijo, sí se aprovecha bien. Pero como dice Dani, depende de cuando te estás moviendo. Este, si no está fijo, este, sí puede ser incómodo el estarte ajustando una y otra y otra y otra vez. Ah. Pues bueno, o sea, al menos en los Airpods normales no... Al, o sea, como tenemos ahorita los Airpods normales, uh-huh. son nada más in-ear, pero este, de una manera mucho más superficial. O sea, no tienen la gomita para entrar directamente al canal, sino que nomás está en, en esta parte de la oreja.
0: Ahora, y este... el, el, el problema, Pato, es que estos nuevos Airpods, digamos... O sea, uh-huh. si alguien nunca se acomodó con, un, con unos Airpods Pro, de cierta forma, pues prefería usar, insisto, ¿no? los Airpods normales, con la desventaja de que no tenías todas estas funcionalidades que tienen los Pro, ¿no? principalmente de cancelación de ruido. Ahora, la bronca es que estos nuevos Airpods 3 también van a tener las, las puntas de goma, ¿no? Entonces, eh, okay. lo que no sabemos es, o por lo menos ahorita no sabemos si van a tener cancelación de ruido, no lo creo, porque entonces para eso existen los AirPods Pro.
3: Ajá, Obviamente diferencia debería haber entre cada uno de sus modelos?
0: La, creo que la única diferencia okay. va a ser es que va a sellar mejor el sonido, tal cual, ¿no? O sea, al tener uh-huh. puntas de goma, va a sellar mu- mucho mejor en tu canal auditivo, pero de nuevo, para las personas que no se compraban unos pro porque les molesta utilizar este tipo de audífonos, pues ahora con estos que son los normales, digamos, y que son además más baratos. Los
2: estándar,
1: los estándar, los, los
0: estándar eh, también van a tener esas puntas de goma o de silicón. Entonces a ese tipo de personas, obviamente tampoco va a ser una buena opción. ¿no? Y aquí lo que no sabemos es si esas primero o segunda generación, que tanto tiempo los van a seguir vendiendo y si a alguien le encantan esos audífonos y de cierta forma este en algún momento los van a vender, pues casi casi tendría que comprar uno más o dos de repuesto para los, o sea, no lo sé, ¿no? En, en el caso de que haya alguien verdaderamente obsesivo y que de plano no se acomode a estos, pero les encantan sus AirPods, ¿no? Pero bueno, pero, pues, entre más
1: opciones mejor, ¿no?
0: <risa> sí, entre más opciones mejor, pero aquí el problema es que ya las dos opciones, como tal, tanto los regulares como los pro, van a tener justamente eh, puntas de silicón, ¿no? Entonces, pues de nuevo, ojalá, ojalá Ay, los.
1: No es cierto. No es cierto, no es cierto.
0: Pero bueno.
3: volvió con todos sus chistes albureros, amigos. De hecho, mira, aquí
0: está.
2: Eso no fue alburero.
0: Aquí está este, eh, ya inclusive fotos reales, eh, uh-huh. obviamente, Real. obviamente de China, uh-huh. este, ya tal cual con el, 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 los serpos ya ahí bien bonitos, mira, obviamente nada más sin, sin las gomitas, pero, uh-huh. pero ahí están, ¿no? Aquí sí se puede ver cómo, cómo tienen las gomitas. Ahora vienen en distintos tamaños y todo, o sea, realmente creo que sí, es como cuestión de, de este, de, adop, de adoptarse y ya, pero bueno, sí. eh, suficientes rumores de Apple por el día de hoy y continuamos con el siguiente tema, Pato tenemos bueno, tenemos bueno. tenemos un anuncio importante que hacer en, en Nerdcore de, de, de cómo pueden participar todavía mejor en, en nuestra comunidad, venga Pato, ad, adelante oh, yes. los patoquiales
3: Adelante los avisos patoquiales que no son del final del show. Ya me iba a arrancar con el final del show. Yo, no, 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 no espera todavía nos pelga un rato. Sí, este, sí. Pero seguramente, eh, específicamente en el chat de YouTube, ya vieron a algunos usuarios, a ver si ahorita comentan, que aparecen con su insignia con la, el logo del Play de Nercor en color verdecito. Muy bonito, muy coqueto. Y también ya vieron este, los emotes que están de nuestras distintas caritas, este, bastante cagadas, honestamente. Este, mías, bueno, el burro por delante, ¿no? De cama, Dani y mías, este, ahí haciendo diferentes gestos. Pues bueno, ahí están activos y ya funcionan. Y eso lo habilitamos justo con la nueva opción de YouTube de miembros del canal. Entonces, ustedes se pueden suscribir al canal y aparte suscribirse con una movimenta suscripción de 29 pesos al mes que eso, uno, apoya el show, dos, tienen acceso a ese batch que los distingue ahí en el chat de que son miembros del canal, obviamente, Eh, de ahí tienen los emotes exclusivos, que únicamente los miembros del canal pueden utilizar este... Después tienen, obviamente, nuestro amor incondicional. Eso ahí con muchísimos términos y condiciones. No, no nos quieren estar exigiendo este, específicamente a mí y a Daniel el amor incondicional. El amor incondicional de Cama ya se lo ganó su mujer, así que a él no se lo pidan tampoco. Este, pero, este, este, y lo último es ya al final del show, pues ya juntamos los nombrecitos, ya hacemos su, debida, su debido agradecimiento al final del show. Así que, usted, ¿El, show? Este, el, el bonito show. Así que, pues bueno, nosotros hacemos Narcor con muchísimo amor y cariño, ya después de muchos años de estar por acá. Por ejemplo, ahorita ya Isaac Mungía, este ya se hizo eh, miembro del canal.
0: Bienvenido, Isaac, bienvenido. Bueno, Isaac, de verdad, voy voy, voy a nombrar aquí rápido a a Isaac, Sadco, eh, Max Marcos, Lalo Villalobos, Cristian Lozano, eh, Dante Flores, Rafa Suárez, eh, eh, JP Pelat, ¿quién más? Edgar Martínez. Nats Chopper pues, eh, cristian
3: ¿Quieres que te, que te diga aquí en nuestra bonita lista de, de miembros? Yo ahorita
0: r- rápido así hice como un scan de los que veo es, aquí es, en es, el chat
3: es, es, el de, En nuestro dashboard de YouTube sí nos da obviamente los nombres de mm. Noé
0: no Hernández la... Mira Noé no de... he... Noé Hernández acaba de suscribir. Vas, Pato, a ver. Eh,
3: Miembra, miembra,
0: nombra nombra a los miembros fundadores, dale.
3: A los miembros fundadores, (ríe) así de Day One.
0: Así, Day Day One, Day One Edition.
3: J.P. Peyat, Satko, Rafael Suárez, Pablo Muñoz, Juan Carlos Contreras, Isaac Mungía, Gabriel Razo, Nats Chopper, Noé Hernández, Sergio Flores, Isaac Samuel, eh, Armando González, Cristian Lozano, Dante Flores, Lalo Villalobos, Adriano Octavio, y Cel Pineda Max Marcos, ahorita son los primeros miembros del canal y aparte este, uno, en nuestro dashboard podemos ver una sección nada más de comentarios únicamente de los miembros, así que les ponemos más atención ahí, y aparte en el tab de comunidad de YouTube podemos separar los comunicados que son para el público en general y aparte podemos hacer comunicados exclusivamente para los miembros del canal así Oye, que ahí bueno. podemos chismear más en bueno. así es, así es Mira, vas a mí
1: no, no, no. Yo decía que está muy bueno. Es que yo no sé dónde están viendo todo eso, pero ahorita me investigo <risa> y lo checo.
3: En el, el, el dashboard de YouTube Studio.
0: Ah. Este, eh, la, eh, la, 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 la. De verdad, este. Eh, eh, mira ahorita nuevos sí. suscriptores. Juan Carlos Contrera, Gustavo ¿Sí tienes Picasso. No, sí
3: ¿Tienes acceso, ¿no? ¿No? no? No. Ah, y que, Deja tú. Creo que no te puedo dar. Acceso. Es que no te podemos no dar pasa acceso.
1: Nada, ¿no? Mira, no pasa nada. Yo los voy leyendo aquí en el chat. Mira, el Gustavo Muchas. Picasso, el Juan Carlos Contreras, el Noé Hernández. Ya nada más me voy a perder del chat privado, pero ahí me cuenta, yo Oigan, no con la pandilla en general.
0: De verdad, este no, no, no. Eh, eh, digo ya hablan en serio, muchísimas gracias. O sea, eh, eh, como se los comenté hace rato en Twitter. Siempre hemos hecho este, este show eh, con, con muchísimo gusto. Ya tenemos pues, varios años haciéndolo, pues, que, que les contamos. Siempre tratamos de, de estarlo mejorando, de estar invirtiendo en mejor equipo de, de poder. Eh, ya de, de plano, pues, no fallar ¿no? cada semana. Eso es algo que creo que ya tiene tiempo que no, que no fallamos, a menos que verdaderamente haya una causa así eh, eh, de verdad importante. De verdad, les agradecemos mucho. Eh, apenas estamos planeando, además de lo que platicó Pato, ¿Qué tipo de. con qué, de qué forma podemos interactuar con estos suscriptores? Se me ocurre, por ejemplo, tener una especie de de como de buzón de voz en donde nos puedan mandar preguntas o comentarios, donde los podamos poner, poner al aire.
3: Eh, sí, o de, o sea, eventualmente todos esos fondos, eventualmente, es para que nosotros podamos dedicarle más recursos al show y poder generar más exclusivo, más contenido exclusivo para los miembros y eventualmente algunos que también hasta llegan al show en general. Este, entonces, ahí podemos. Pensar todo, o sea, todo por eso le dejamos el, el tiro ahorita el más sencillo posible. Literal, es el precio más bajo que nos deja eh, YouTube para eso. 29 pesos. Este, 29 pechitos. 29 este, pechitos. Entonces, ya de ahí en adelante, ir desarrollando junto con ustedes más contenidos este, para ustedes, sea exclusivos para el, el podcast en general, para todo. Pero el, el punto es nada más que se agradece muchísimo su apoyo por ahí, ahí para que disfruten los emotes y. De hecho, este, yo había subido, originalmente el día de hoy, había subido nada más cuatro emotes. Porque YouTube en la versión base te dice, oye, nada más puedes subir cuatro, pero ya cuando tengan más suscriptores te dejamos subir más emotes. Y corté a, literal cuando lo tuite, ya Literal en cinco minutos ya estaban la suficiente cantidad de suscriptores para subir los demás emotes. Entonces, ya están ahorita los emotes completos. Y posiblemente tengamos que meter más. Porque ya nos están aquí este, suplantando por el emoji de una cama, de un dinosaurio y de un pato Y, y pues no, tío, mijas. Bonito. O no se puede.
2: Está bien padre.
3: La neta está bien padre. Pero necesitamos hacer está una versión abuelo, más nefruzca. Vamos, mira. Estoy muy cagada, la neta. No, no, no me había dado cuenta que teníamos un emoji cada quien ya, ya sí, definido. No pato
0: Está chingón, sí.
3: Pero sí, así las cosas. Así que, pues bueno, amiguitos. Esa es una de las formas que ustedes nos pueden apoyar. Y se pueden involucrar mucho más aquí en el show. Y pues bueno, vamos a seguir desarrollando muchas más cosas. Se hace episodios de Nerdcore Gaming, quizá la pre o el after. Imagínate que hagamos el after nada más exclusivo para miembros del canal hijo colevar de otro y así, pero, ¿no? Pero ya, ya veremos, ya veremos. Ahorita todos tranquilos que no panda el cúnico. Este, pero si no, se si quieren perder nada de contenido de nosotros. Pues, bravo, sí. bravo. Gracias de verdad
0: a los, a los miembros fundadores de... de, de... de de esta exclusiva comunidad que es Nerdcore. Eh, Qué buena onda, de verdad, qué chido.
2: Muchas gracias.
0: Continuamos con el show, Pato. Déjenme regreso aquí a mi escalera. ¿A mi escalera? Ah,
1: Ya, listo. Eh,
0: Esta semana Sonos presentó un nuevo producto llamado ROM. Eh, Se trata de una bocina obviamente porque es lo que ellos hacen equipos de audio pero esta vez es un equipo digamos eh, tratando de atacar un segmento que ya habían de cierta forma introducido un producto que fue la bim y es esta no la, la bim si ¿sí se llama la si ¿Sí es bim no se me fue la onda pato me Estamos perdí por completo. La, move,
3: la, beam, la la bim
0: la bim la bim la se, se, se me fue por completo <risa> Sonos Move fue la primer bocina que lanzó Sonos, digamos, con capacidades de funcionar de manera fuera de tu infraestructura Sonos, que es en tu Wi-Fi. ¿Y cómo funcionaba? Por Bluetooth, tal cual. O sea, era una bocina Sonos con todo lo que conlleva, con la calidad, con el sonido, con, con la tecnología para poderse integrar a un ecosistema. Pero además, por primera vez ya podías llevártela porque tenía una batería y conectarla a algún dispositivo a través de Bluetooth, ¿no? Entonces, Digamos que era un producto híbrido como tal, en el sentido de que podías utilizarlo de nuevo en tu casa, con toda la infraestructura de sonos o llevártelo a, a, a la calle, a tu terraza, a tu patio, a lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que ya habían introducido un producto más o menos para el segmento. Sinceramente, la MU, digo, al ser un, un, un producto premium, pues era un poco alto el costo, ¿no? Eh, comparado sobre todo en un mercado pues bastante competido, ¿no, Pato? O sea, y Dani, las, las, las bocinas Bluetooth y las bocinas inalámbricas número uno tienen años de existir, y sí. número dos está inundadísimo el mercado y la competencia está durísima, ¿no? Entonces, sí, hay
1: de todos los precios, de todas las formas, de todos los colores y para todas las necesidades.
0: Sí, entonces creo que este es un número uno gran esfuerzo y un, un buen producto de Sonos, ¿por qué? Por, por el costo, primero, ahorita lo vamos a platicar, es mucho más agresivo,
3: a ver, eh... cama, a ver, vamos, a, vamos a ver la bocina, vamos a verla porque la gente quizá no la ha visto. Deja, déjala vamos pongo ahí, eh... Vamos a poner el sitio porque,
2: a comparación? A,
3: a, o sea, a, a comparación de, de la MUV, la MUV era más o menos o muy parecido en tamaño a comparación de una zonas One. O sea, si era una bocina un poco más tosca, que uh-huh. si sí, pues, sí era portátil, o sea, si sí tenía su agarradera y todo. Pero con su gigantesca batería y lo gigantesca que es la bocina, bueno, a comparación de otras bocinas portátiles, pues sí no era tan portátil como a muchos les gustaría que prefieran alguna bocinita chiquita, que se puedan llevar a su terraza, o puedan mover de cuarto en cuarto, o inclusive que se puedan llevar hasta en su coche. Entonces, ahí estaba como el, el dilema, porque sí era una bocina de prácticamente ahorita está en Amazon en la Sonos Move a 10 mil pesos, que sí se escucha como una bocina de 10 mil pesos, así sí lo vale, pero quizá no muchos están dispuestos a entrarle a una bocina de esta manera. Por eso, está justo esta bocina, que es la Room, que como Roam. se de cuenta, y de hecho ahí está al lado del, de la Move, es muchísimo más versátil.
1: Platicamos mucho de complot- los aspectos, ¿no? O sea, ¿Vamos?
3: Uh-huh. más allá uh-huh. del
1: tamaño, porque pues sí es el, el tamaño, así que aquí el tamaño sí importa, ¿no, muchachos? Oh, yes. uh-huh. <ríe> eh, creo que eh, es importante hablar un poquito de los aspectos, solo para saber qué te estás llevando en esta, en esta bocina portátil, porque de pronto, como dice Kama, hay muchas en el mercado de muchas formas y colores, pero aquí eh, a grandes rasgos es, la puedes conectar a Wi-Fi o a Bluetooth, o sea, vía Wi-Fi o vía Bluetooth, Tienes 10 eh, horas de, de reproducción continua o si la usas como en modo sleep tienes hasta 10 días de, de batería. Tiene este cargador que, que vemos allá abajito, que es donde pones la, la bocina como para que, que tenga como esta energía. Puedes utilizarla obviamente vertical o horizontal y la forma triangular que tiene está diseñada así para que no importa cómo la tengas, no importa de qué cara eh, la pongas, tengas el sonido pues, optimizado, pues, o sea, se escuche con la mejor calidad de sonido. Eh, tienes esta parte que se llama eh, lo, del, bueno, lo del Drop room que es esto de, de la carga y demás, pero tienes esta funcionalidad de que si tú le pones el play, o sea, la, la tecla de play pausa, tú vas a pasar el sonido de la bocina sonos más cercana a la bocina room o viceversa. O sea, si tú te vas Muy a ir bien. de, bueno, ya me voy aquí al jardín. Y tienes prendida la guan de tu sala, le picas ahí y se pasa el sonido a tu ROM y ya vas al jardín. Y cuando te regreses, haces lo mismo. y aparte Lo importante tiene, ahí de ah, que
3: esté, perdón, lo importante ahí de que sea Bluetooth y Wi-Fi. Bluetooth, pues, ok, como cualquier bocina Bluetooth que hemos usado ya, o sea, ya es casi, casi tecnología medio anticuada. Pero así conectamos nuestros dispositivos en, en nuestra movilidad hoy en día. Este, pero lo importante aquí es que también está en Wi-Fi para que se pueda conectar con tu ecosistema Sonos de tu casa. Entonces, Exacto. por ejemplo, si tú tienes si tú tienes unas con la Sonos One o la Sonos Five o la, o la Arc, o lo que tú quieras. ok esa esta bocina ROAM, por más que pueda ser portátil, cuando está dentro de tu casa también forma parte de todo tu ecosistema. Entonces, pues cuando dice Dani, cuando estás fuera, estás en tu coche, traías la bocina ahí, cuando llegas a tu casa, ya se conecta al Wi-Fi y ya se reintegra a tu sistema por medio de Wi-Fi. Entonces, se desconecta el Bluetooth celular, se conecta el Wi-Fi de tu casa y se conecta automáticamente con todo el ecosistema de tu casa. Entonces, está increíble eso del sistema Sonos porque también todo el sistema multibocinas pues sí. empezó con Sonos y la, la neta lo tienen muy bien desarrollado ahorita. Pero y bueno. es
1: compatible con, me parece que son más de 100 servicios de streaming, ¿no? Sí. O sea, al estar conectado sí, vía Wi-Fi puedes ahí reproducir de manera nativa como nos platicó Cama la vez pasada, que reproduce de manera nativa en la bocina tu eh, plataforma de streaming favorita y ahora sí, vámonos con, con el tamaño porque de pronto en las fotos, no sé si se pierde un poco, o sea, lo podemos ver con el modelo y demás,
3: ahí está
0: uh-huh.
1: pero son eh,
3: No más abajo así en los detalles técnicos, ahí que diga las medidas
1: ¿Debe pero son 168 milímetros por 62 milímetros por 60 milímetros ¿Mm? o sea okay. ¿Cómo? Sí, está muy
3: muy muy portátil alguna
1: t- t- seña con la que van a hacer un sticker pero
3: <risa> Dios mío, este, uh-huh. no y a- Ajá, y algo importante también, algo que teníamos en la Move, que también introdujeron aquí, o sea, obviamente mantienes la calidad de sonido, la, la, la. Pero aquí tenían una tecnología que se llama Trueplay.
2: Sí. Porque
3: con las Sonos que estaban estáticas en tu casa, tú las calibrabas a tu cuarto y, pues, ya, pues, una vez pues no las vas a estar moviendo para todos lados. Pero, pero esta sí. Entonces, con la Move y ahora con la ROM, tú mueves esta bocina a cualquier okay. lado y automáticamente, ya cuando se deje mover, el acelerómetro detecta de, ok, ya estoy quieto. Detecta el ambiente, cómo se escucha, y automáticamente ecualiza el audio para que se escuche de la mejor manera posible in, en cualquier lugar donde estés, estás, en el exterior, el interior, donde sea, funciona. Y también algo muy, muy, muy útil, yo creo que para cualquiera de nosotros, si somos un poquito descuidados, es que también esta bocina es ultra resistente, es la bocina más resistente de Sonos hasta ahora.
1: Ay, no, ni sí, los pues, y las... los aventaban así. Y nos sí. Como, ah, sí, porque entonces llegan al parque y la avientan. Y así, ¡Ah! Sí, la sí. ¿Qué hay en mí? Así,
3: ¿Qué
1: está pasando?
3: O sea, uno, la estructura en sí de, del dispositivo es muy, muy sólida. Al menos con la MOVE era, era, era un maldito tanque. Este, es que es pesada, y y es ahora, grande la MOVE,
0: es el tema. O sea, si era una bocita. La
3: MOVE era grandota. Uh-huh, sí. Esta pesa este,
1: pero... 0.43 kilogramos. Sí,
3: igual, sigue siendo bastante bastante, este, ligerito, pero ahora le hicieron más resistente al agua y al polvo. La sí. anterior, si no, me, si no me equivoco, era IP56 y esta es IP67, lo cual significa que resiste al agua y al polvo y hasta la puede sumergir un poco en el agua y como quiera... Funciona y no se daña. O sea, obviamente la, la música en el agua no les voy a apurar que se escuche bien, pero va a re- O sea, si en algún momento la tienes en tu alberca, en el chapoteadero, lo que quieras, se salpicó por alguna razón, ok, no le pasa nada, nada más se seca y no pasa absolutamente nada. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Es, y, es pues, este. Bueno, eh, de, de,
0: creo que una, una de, gran combinación entre estos. Lo, lo, lo que menciona Dani no todos los beneficios de la infraestructura y de la tecnología de Sonus ahora con las ventajas de que te la puedes llevar eh, esta tecnología TruePlay es, eh, está buenísimo que, que ya esté integrada en esta bocina de forma eh, que se puede utilizar con Bluetooth como tal como dice Pato utiliza unos micrófonos para analizar el ambiente, rebotar el sonido y calibrarse automáticamente, ¿no? Entonces, no importa en dónde la tengas, siempre te va a estar dando en tiempo real, después de unos segundos de calibración, el, el, el mejor sonido posible. Entonces, esta bocina ya se va a lanzar eh, en México, y bueno, de hecho en todo el mundo y México está incluido eh, en este lanzamiento en el mes de abril, Ya se puede comprar en línea, si se fijan, ya tenemos precio oficial en México, que es de $4,499 pesos. Hay dos colores, negro y blanco. Y...
1: ah, Así es. Terminados mate.
0: (risa) (risa) Exacto. Y tuvimos oportunidad de platicar eh, esta semana con con Greg McAllister, que es eh, una persona clave realmente en, en el equipo de Sonos. La verdad agradecemos mucho al... Al, al, al equipo de Sonos México que nos, que nos permitió platicar con Greg, eh, le hicimos ahí algunas preguntas y a continuación les vamos a poner un video con las que nosotros consideramos fueron las, las más interesantes, va, arranca el video.
4: Hey, I'm Greg McAllister, I work in Pero Sound Experience no at Sonos and sí, today I'm here así, with ¿no?
0: Nerdcore Podcast. ¿Y no <risa> se escucha?
1: ROOM is about one-sixth
4: the size of MOVE and it's also about the sixth the weight as well, so it's much much more portable really. Auto Trueplay is something that we first introduced with MOVE, which is actually where the speaker itself is able to use its microphone array to listen to its surroundings and then adjust its sound based on that. That worked on MOVE, it actually only worked on Wi-Fi. And we were seeing how that was, but we found that actually people were using the products like on Bluetooth real, and probably needed Bluetooth. to have that on Bluetooth as well. Mm-hmm. So the team worked really, really hard yeah, improved the, the world, process yeah. and we've got it working on Bluetooth now as well. So that was absolutely a learning from Move that we were able to apply to Rome because it's powered by software. That's also now a software update that everybody who has a Move will get. So now Auto Triple will work on Bluetooth for everybody that has a Move as well. Um, I guess another thing in terms of the sound, Move is because it's a much bigger product, we were able to use what we call a waveguide at the top of the product. So the tweeter has a much wider dispersion. So the way that people were using Move is that you could put it at at the side of the garden or at the edge of your circle, and then it would provide sound for everything. Rome is designed to be a much more kind of personal product. So it's one that you, because you can pick it up and take it with you. So actually all the sound energy you can see here, it's all kind of focused out the front. We're not trying to spread the sound out. If we did that, we'd probably lose a lot of power because you're trying to spread the sound over a wider area. So actually containing it right in front of the product. And you know, the user research team looked into how do people use this product and what are the normal scenarios that it's going to be in and actually having the sound really focused at the front was a really, a really good solution and means that it's able to sound really, really impactful, even though it's only a small, a small little thing. It is actually IP56. So it's protected from dust particles and splashes of liquid, whereas Rome is IP67. So it's fully dustproof, fully waterproof, and take it underwater for half an hour up to a meter. So it's, it's designed to be much more, You can do anything really with this and it will, it will take it. And that's that's part of it being, you, you can pick it up and just, it's very easy to just take it with you. So it's kind of, it's built to last in that way as well. Funnily enough, I think my being being, you, you can pick it up and just, it's very easy to just take it with you. So it's kind of, it's built to last in that way as well.
2: Perdón. A ver, ya. Pues espérenme, camarero. pues estoy aquí ch...
0: controlando el video y cruzando sonido y muteando a Pato y a Dani que están hablando al fondo y ¡No, que, que, y, que no y el infrastructure y no, y no de... sé
3: qué haciendo el doblaje ahí de, de, de Macalister. Pero este, uno, una disculpa pública porque edité ese video y lo rendería en la Mac y no había visto lo horrible que encodeó esto y hasta puso ahí glitches en medio, el archivo, no, 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 horrible, horrible, horrible. el gráfico,
2: padre. nadie tenía que saber que era un error.
3: Ah, no, 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 yo lo vi y fue de... ¡Qué pena! Pero bueno, al menos el audio se, se mantuvo bien, o hasta le, le puede dar un poquito de estilo. este Pero sí, nos explicó un poquito de el, las ventajas del producto sobre el Move, este y también un poquito de cosas del diseño, que son cosas muy, muy chiquitas, pero que están muy, 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 bien, dise- muy bien diseñadas por eso, este, uno, el, el diseño triangular, que eso sí me llamó mucho la atención, que es, es triangular, pero está como curveadito de los lados, que está hecho con la ergonomía en mente para que tú lo puedas agarrar y llevártelo a cualquier lado y no sea algo incómodo. Pero, aparte, el hecho que sea triangular significa que cuando tú lo pongas acostado en cualquier, en cualquier lugar, siempre va a estar, la, la bocina no va a estar en horizontal totalmente, sino que va a estar hacia ligeramente arriba. Entonces, si la pones en el piso en cualquier lugar, este, va a tener esta perspectiva que va a llegar la mm. música a más lados. O sea, tiene esos detallitos que la neta, el equipo de Sony lo pensó muy, muy, muy bien. Este, y que sí se esforzaron muchísimo en hacer un diseño portátil, pero también funcional. Pero ahora sí. ¿qué,
2: ¿Continuemos ¿qué, con el video?
0: ¿Quieres
3: comentar algo de esto? Eh, eh,
0: no, no. Si, si quieres... Si quieres sigamos sigamos viendo el video. Ahora, creo que la bronca es que cuando voy regrese al video, va a iniciar desde el principio. Entonces voy, voy a hacer ahí el scroll. 236.
3: 236. Ok,
0: 236. Sale. Silencio, silencio. Va de nuevo. Va a la continuación del video.
4: Hey, I'm Greg. It's very easy to just take it with you. So it's kind of it's built to last in that way as well. Funnily enough, I think my favorite thing about Rome so it's just the fact that it's so portable it's it's so light and it's you just really don't have to worry about it the fact that I mean I've kept picking it up throughout this talk because it's just so easy to pick up and just the way that it you can grab it as well so I've found that even though I've had a few around if I'm just sat at my desk here for example I've got one playing when I need to go to the kitchen to make some lunch I just grab it and I take it with me you know and I just just take it and it, you don't have to worry about that. I don't have to, I don't know, think about getting the app open or anything like that. It's just, it's so easy to move around with me and it and it does really, really sound good. I also don't have to worry, oh no, I need to make sure I put it in the right place because as soon as I put it down, as soon as it stops moving and the accelerometer recognizes that, then it starts tuning itself again and 30 seconds later it's calibrated to the room. So yeah, just, How easy it is to just grab it and go, really. Again, I'm afraid we're not going to share little, anything on little, our future like, roadmap. Come no. on. <laughs> you can you can rest assured that we're still doing plenty of innovation. I mean, even with Rome, a lot of you know auto true play and this kind of update that we've had and that's now being rolled back to move as well. Also from a hardware perspective, the uh carbon fiber racetrack woofer that's super light but super rigid and able to really generate a lot of low end even in a very small package and also kind of cool software features like sound swap which i know we haven't mentioned just yet but that's where if you have something playing on your roam and you press and hold the button it will work out what the nearest sonar speaker is and send that sound there and it also does the other way around as well so if you If your room is not playing music and there is another device playing music, press and hold it and it will take the sound as well. So that's really cool if you're just walking outside. So these are kind of some of the innovations that we brought this time around, um, but I'm afraid not going to share anything on future roadmap. Eh, ya, ya se acabó
2: el
0: video. Eh, ya, se acabó. ¿Ya, ¿Ya me
3: puedes descastigar, cama
0: Ya, ya te, ya te desmuteé, Pato. porque Aparte, Pato, según él, estaba haciendo traducción en tiempo real y yo, Pato, nadie te escucha, te muteé. Así,
3: <risa> Maldita sea. Derrotado. Yo les quería dar la traducción <risa> y cama me canceló. Lo siento. Eh, la, la entrevista
0: fue con, con, con Greg McAllister. Él es este Senior Sound Experience de Sono. Eh, su especialidad tal cual es, obviamente durante el desarrollo del producto principalmente enfocarse en cuál es la experiencia de usuario en distintos lugares ya sea por los obviamente por los distintos productos que tiene son no, enfocados a música otros productos como la ARC y la BIM enfocadas a, a teatro en casa ahorita con Move y con, y, con, y con la ROM obviamente para audio portátil si le podemos llamar así no entonces eh, eh, la verdad fue súper interesante platicar con él la, la entrevista fue más larga. Lo que vamos a ver es eh, si es posible más bien traducirla, ponerle subtítulos más bien y, y a ver si la podemos subir al canal. Ahí está, ahí
1: está la traducción el chat. Ahí está, mira, ahí está.
0: Dani iba traduciendo en, en,
3: en, en tiempo real. Dani, Dani con su traducción de, saca la sopa.
1: <risa> ¡Saca la sopa, perro! Y el uh-huh. no, mi ciela. Exacto.
3: <risa> Básicamente.
1: Este... Vamos
3: a hacer una. Re- Dani va a querer hacer una recreación de ese video en, en Memes. Básicamente.
1: Fue este... terrible, fue ter... la verdad es que estaba bien nerviosa. ahora <ríe> te digo, a pongo la cámara. o igual... No, no pasó nada, nada no, vamos a pasar la parte del Greg. Y, uh, y luego ya llegamos así como, ¿y ahora cómo se ha hablado inglés, oiga?
0: <ríe> infra- infra- In- infrastructure. <ríe> <ríe> infrastructure.
1: <ríe> infrastructure. What is infrastructure on the boss? Bus- bus- infrastructure,
0: In- bus- el PlayStation 5.
1: Todo mal, todo mal. Pero bueno, aún así intenté sacar la sopa, no se dejó, pero pues ahí nos hizo así como, le dijimos, tú parpadeas y vienen unos audífonos y entonces como que le hizo así, dijo, no, ya no.
3: Ah. O sea, porque eso, no me acuerdo si fue, ¿cuándo fue? La semana pasada o antepasada que hablamos justo de los rumores de Sonos. Sí, hace
0: hace dos programas.
3: Hace dos programas. Igual, si quieren ver ese programa, hablamos un poquito más de esos rumores que sí sabíamos de una bocina. Este, había los altos rumores de otro producto, por el momento no, este, pero no esperaremos igual, eh, anunciaron eh, la bocina, el precio de disponibilidad que va a estar disponible el siguiente mes eh, ya está en preorden en el sitio de Sonos y muy posiblemente ya cuando esté disponible al público, ya tengamos la bocina por acá este, y la probemos para contarles nuestra experiencia y aparte, alguien dijo en el chat y que se me hace una idea genial Dicen que sí, shock test para, para miembros del canal, que se me hace una increíble idea. Este, porque esa bocina sí, sí está para, para andarla tirando que sí en la arena, que sí en el agua y demás. Entonces, eso, eso posiblemente sea una opción. No se los aseguro, uh-huh. pero podría ser una opción. Pero. Entonces, ya. como dice Pato, <risa> ahí cuando. Ahí eso fue, cuando, lanzamiento, eso fue el lanzamiento de sonos
0: Cuando, cuando la probemos, ahí, ahí les, les, les platicaremos un poco más, sobre todo ya cuando esté más cercano el lanzamiento, ¿no? Uh-huh. Y continuamos con los demás temas, y es que hoy,
3: justamente... Ah, espera, 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 tema de... videojuegos con Star Fox del viejito? Star Fox del viejito. ¿Cómo les fue
1: Mario oigan? Feliz, ¿por por con la escaleta, pero? feliz Mario Day. Ayer,
0: ayer, Mario? Fue, ayer fue el Mario Day. Este... Ayer fue
1: Mario Day. Uy,
0: Pato, Pato, Pato festejó y todo. Hizo, hizo su cosplay. Yeah. Bien acá.
3: Ah, mira, ya estaba. Ya estaba. Ya hasta lo tenía aquí preparado. No lo tenía preparado, pero aquí dejaba mira, madre. No, este... no, a mi uh, a, a ver, Dani ya va por su outfit de Mario Gatito, seguramente. <ríe> este, e- ella sí me gana en el departamento de cosplays, amigo. Pero sí, ayer fue Mario Day, este que por si de plano están muy desconectados de, de la vida, es el 10 de marzo, porque es mar de marzo, y 10 los juntas y dice Mario. Oh, no me. Okay, ya ya sabes por qué. ¿Por qué tienes eso, Daniquino? ¡Qué creepy! <risa> <risa> porque...
1: Porque es muy fantástico. ¿no o sea,
3: ¿lo, ¿Lo robaste de la Friki Plaza o qué pedo?
1: Oye, como que de la Friki Plaza? Está precioso. Tengo también, tengo también a Luigi, al Yoshi, a la estrella.
3: A mí se me hace que lo robaste de una fiesta de cumpleaños.
1: Pues sí, es que más bien no lo robé porque fue organizado por mí.
3: Exacto, sí, sí.
1: Ah, Yo fui la la más peor.
3: reutilizaste los props para hoy.
1: Pues la verdad es que lo tengo aquí porque no sé dónde rayos guardarlo, ¿no? O sea, tengo toda mi bolsa. Tengo toda mi bolsa. lo vas a guardar? Pues por si sí se
3: ofrece, Patricio, mira. Ay, Daniqui, ¿no vas a ser de las señoras que guardan las bolsas de, de regalos así como de eternidades? Yo
0: Entonces, nada más, no yo nada más,
1: Nercor, pero...
0: yo nada más vi que está lleno de, de brillantina el, 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 sí. el Mario, sí. brillantina, está Prohib... Todo, todo
3: está lleno con brillantina ¿no? ¿Cuál, cuál, la brillantina, brillantina está baneada
0: tantos? y prohibida en mi casa, así, porque la maldita es brillantina, lo brillantina lo no la sacas de ningún lado entonces,
3: cuando le encargan
0: a mi hijo tareas con brillantina nada, prohibida <risa> prohibida la brillantina
1: <risa> no, bueno. Mira, aquí te tengo brillantina, ¿se ¿te la puedo mandar a tu casa? Yo
0: nada más no, hasta lo veo y me no, 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 da, me, me da crisis, me da, me da, me da crisis la brillantina, tanta brillantina que tiene tu, tu estrellita.
3: Para, para eso tiene su Dyson en cama, para justo para atacar la brillantina.
1: Para, tengo, tengo, el banderín. No, la brillan- mira,
0: ni la Dyson puede mira, con ni... la brillantina, pato. La brillantina Ajá. es del diablo. Exacto.
3: Oye, pero Dani, si, si de plano estás sacando todos los props de la fiesta, pues ya mándanos también los drinks, ¿no?
1: Ay, estaban buenísimos, oye, ahí con las tapietas.
3: Si los vi en tus historias, se veían buenos, que pero lo peor del caso.
1: Le copié la receta ahí a Super Nintendo World, dije, si no puedo ir a Japón, Japón va a venir a mí.
3: Pues sí, mínimo. Oye, duda, mejor? ¿alguien de tu familia es maestra de Kinder o algo así?
1: No, pero le quedaron bien chidos, ¿no?
3: Pero sí, pero es que sí se nota así la habilidad. O sea, la persona que hizo todo la eso, Maestra chido. Kinder 100%. Yes. Tú los de BBC y todo. No, sí le echaron ganitas. Sí, sí vi.
1: No, hombre, tenemos todo, todo tenemos de todo aquí. Me tengo tu pregunta, Tenemos aquí un one-up, mira.
3: Ya, Dani, pero ya. Bueno, este... ¿cómo les Nada más porque Dani ya se echó los otros hongos de verdad, sí. no los de prop
1: para dormirme. ¿Por qué creen
3: que está tan feliz ahorita? Allá Ojalá. andaba festejando el Mario Day con los ojos. Uy, Ojalá,
1: hasta no. hice la estrellita 3D que trae este.
3: Palomitas y todo. Ay,
1: que esas palomitas a gorduras,
0: ¿no? ¿Y si cama, dicen en el chat, ¿por qué no tengo nada de Mario? No. No, sí, así ah, tengo, sí, tienes
3: Dame. Mira, ten, a ver, al menos sabemos del. del ajá, del Pikachu Mario que ya está por ahí. Ah, está correcto, muchas gracias. El
1: Pikachu Mario? Dice. Sí, Tengo
0: a Mario Pikachu.
2: Se y tengo el película. Mario de aquí. Ta,
0: ta, ta, ah, Mario ta, Lego. y con el, ta, ta, ta. Sí, con el traje de gatito. Sí, con el traje de gatito. ¿Se prende
3: bien. ¡Lego
0: Mario! Eh, ¡Ay, Lego qué bonito!
3: <risa> y los tres de ñoños con Mario. Pero sí, de hecho, ahí festejamos con el Mario Gatitos ayer en stream. este oh. Y todo. Muy bonito, muy coqueto. Hubo descuentos de juegos de Mario en, algunos, en algunas plataformas. Obviamente en las tiendas de México no, porque, este, porque nos odian. Este, ah. pero ya está, lo normal. Esas este... oh,
1: ofertas hace como 15 días.
3: Sí, o sea, de, hay, hay épocas donde de repente hay juegos. Este, según bajan yo, de
0: precio, pero igual, no, poco. según yo, Pato, sí había. Yo me metí, yo me metí ayer justamente para ver las ofertas del Mario Day. En el eShop? Sí. Y sí si habían en el eShop. Sí, Digo, los Mario que nadie quiere. El Mario Maker, Exacto. el Ajá. Mario Party, el Mario Tennis
1: el Mario Party saben descuento?
0: Y el Ma- Mario Maker, los varios apestosos. Maker, Party. Maker, Party y, no, y más tenis. No más. Y tenis.
3: Ya. Según
1: yo no, porque yo chequé justo, lo iba a comprar para la fiesta y no estaba. Es que el
3: problema es que esos descuentos, Dani, estaban nada más en las versiones digitales. En el eShop sí había un descuento de Nintendo, pero igual, el precio, el descuento para el precio de Nintendo en el eShop, pues es lo mismo que comprártelo físico en Amazon, básicamente. No al menos mmm, la gran mayoría de los casos. este Entonces, pues en Amazon no existía ese descuento, entonces estaba casi casi lo mismo. no oh, pero
2: yo este... lo busqué mucho.
3: Todavía ah, están, ¿sí?
0: todavía están. Bueno, ahí no, ah, se, sí. ve, no, ¿Sí? se, no se ve, no se sé hasta qué día está. todavía están. Todavía
1: uh-huh. están. cuál pero compré? compré que... Dos días. Compré lugar del, del party, porque dije, no, si está bien caro, ¿no? Y entonces compré uno que se llama este, Festival Games, Carnival Games. Ay, Dios mío.
0: No ¿Por se ve ni qué madres. Te, ¿Por qué te haces me salió, daño
1: me salió gratis con mis puntos, entonces... Okay. <risa> con los puntos de Nintendo, me salió gratis. Yeah. Mira, no es, el, no es el juego del año, ¿no? No es el <risa> mejor juego de, para jugar en familia, pero pues nos entretuvo un buen rato y pues quien uh-huh. perdía tenía castigos, entonces fue suficientemente claro.
2: divertido.
3: Suficiente. Sí, porque el, el y la neta, o sea, hay juegos como... Bueno, que discutimos la vez pasada, que si el kart 8 deluxe, que si el party y demás que por más que sean juegos viejitos, por más que quizá no haga gran cosa y, y demás, o sea, específicamente el party que es me o sea, es un Mario Party meh, honestamente, a comparación de todos los demás. Y <risa> meh. Okay, Ya tenemos que pagar el full price si queremos una experiencia así, porque si no tenemos que ir a los Carnival Games que no tienen nada que ver a comparación del party. Este, pero bueno, así estuvieron los festejos del, del día de Mario. Quedan este, dos días este, de las rebajas. rebajas. Ajá, uno, las rebajas, y recordemos que sigue lo de los juegos por tiempo limitado, de el Mario 35, eso es uno, y también el 3D All Stars, según yo lo dejan de vender hasta el 31, ¿no?
2: Ay, sí? qué,
0: qué,
1: Algo así sí, cierto.
0: Qué gran idea esa de Nintendo, ¿eh? de vender un juego nada más Exacto. por un rato, pero bueno, entonces, digo, seguramente la, las copias físicas las van a poder seguir encontrando Exacto. sin ningún problema. Hasta 31
3: de- Ah, se vende en, la, en línea así es que
0: allá más bien las digitales la digital es la que sí van a van a, van a bajar de la tienda entonces pues ahora sí que si sí, si sí, sí este si sí piensan comprarlas eh, es el momento update update Igual, ahorita que estoy en el sí el el, el
2: 35 también, Super Mario 3D Day.
0: World así así el Mario 35 así es update eh, sí si sí, están esperando un bonito juego llamado Monster Hunter Rise, eh, como sabrán salió salió un demo hace unos días y ahorita ¿Sí? voy a ponerme así hasta, hasta en mi hasta en, ah acaba de salir acaba de salir un update del demo eh, voy por otro texito, okay. nada de
2: tiempo.
0: es rápido es rápido acaba de salir un update del demo para okay. que puedan descargarlo y Pelear contra Magnamalo, Magna que es como el nuevo monstruo principal, digamos, de la serie. Es ese que se está viendo ahí en pantalla. Okay. Entonces agregaron ese nuevo monstruo en el demo y pues ya faltan 19 días para que salga Monster Hunter Rise.
3: Sí, de hecho, un amigo estaba ahí, ahí jugándolo en, en Twitch y dije... Ay, chis, ¿por qué lo está jugando? Es el demo, ¿Es, o sea, ese Fury si no lo habéis visto es el demo, ¿qué está pasando? Uh-huh. Y pues sí, aparentemente el opt- del, del demo que menciona Cama, así que lo vamos a perder aparentemente todo el fin de semana, porque va a estar matando al mismo monstruo todos los malditos Una, una y otra
0: y otra vez. Eh, ya, pato, sigamos ya con el siga, show. A
3: ver, sí. Pues sí, porque sí, ya son las once.
0: Ya, no, no, no,
1: ya, 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 ya. Llevamos una hora
0: siete minutos y no llegamos ni a la mitad del contenido.
3: Hoy hubo un stream. Sí, yo sé que no voy a dormir temprano,
0: mi hijo. Hoy hubo un stream. Si me
1: dan chicas gotitas de siete azares, a mí no me digan que no nos vamos a dormir temprano, porque todo se va a descontrolar en cualquier momento.
0: Dani se dopa con sí, no remedios estamos, sí este, naturistas.
1: El rato hace de que Dani tu nota y yo así.
0: Oigan, no, hubo, hubo hoy un, un, un stream eh, especial. Que también anunciaron, creo que de un día para otro, con dos días de anticipación. La verdad fue bastante repentino. Eh, y fue una charla bastante interesante entre el equipo de Xbox y el equipo de, de Bethesda. Obviamente estuvo ahí eh, Todd Howard, estuvo este... Eh, ¿Cómo se llama? Isaac. Spencer, exactamente. Entonces, como tal no hubo un anuncio de juegos nuevos, y eso es algo que advirtieron desde antes. Este Aaron Greenberg también estuvo ahí. Dijeron a ver no va a haber anuncios de juegos nuevos así que ni se emocionen vamos a platicar de cuáles son nuestros planes de qué se trata esta alianza porque realmente apenas hace un par de días se autorizó como tal por las entidades legales y gubernamentales esta compraventa el anuncio ya tenía bastante tiempo lo platicamos aquí en Er un buen rato. Pero digamos que ya fue autorizado por por las entidades eh, de gobierno que tienen que autorizar estas, principalmente las de competencia, ¿no? Este tipo de compraventas sobre todo tan grandes y de tanto dinero. Entonces digamos que ya tenían luz verde de poder oficializarlo todavía más y entonces sí ser más específico con los planes que tienen de ahora en adelante entonces digo la verdad la charla estuvo bastante interesante entrevistaron ahí a varios developers de los distintos estudios que pertenecen a Bethesda por ahí salió también eh, Shinji Mikami ya que eh, es es parte de este grupo estuvo estuvo ahí eh, personas de Arkane en general creo que de nuevo eh, eh, vale la pena echarle un ojo sobre todo si son usuarios de Game Pass porque obviamente esto esto el inicio es que ya anunciaron la primer ronda, si le podemos llamar así, de juegos que van a llegar a Game Pass y será mañana. O sea, realmente esa es como parte de la noticia. A partir de mañana estos juegos ya van a estar en en Game Pass, si son usuarios de Game Pass Ultimate, y los voy a poner aquí. Eh, Estos son los primeros...
3: No, No son así juegos flasheros ni nada, o sea, es de, oye... Son juegos, real, o sea, igual como dice aquí en la son juegos icónicos de Bethesda que ya van a estar disponibles en Game Pass, así que si ya tienen suscripción no tienen ningún otro costo adicional y los pueden jugar, la gran mayoría, en PC y en consola. Creo que nada más como Fallout, New Vegas, creo que es el único que es nada más de consola, pero... Sí, ahí tienen ahí,
0: ahí tiene arriba los iconitos, cuando, eh, si son para Windows o para consola y para mobile, eh, uh-huh. Eh, como, como dices, es cierto, Fallout New Vegas, pues solamente está en PC, porque realmente creo que solo salió en PC, o sea, ese, ese Fallout creo que no salió en, en, en consola. No,
3: New Vegas es de consola nada más.
0: Ah, ah, de, ah claro, oh, al revés, al revés, claro, New Vegas es solamente de, de, de consolas, pero bueno, está Dishonored, Dishonored 2, eh, todos los Doom, eh, el, el primero, sí, el 2. Cual, los,
3: los list, en el blog están ya listados ahí con sus descripcióncitas. Si Exactamente. A ver, Dishonored Definitive Edition, Dishonored 2. Pero
2: Doom del 93, del... ¿Qué dices? Aunque y estén los listados,
1: estudio, los vamos a decir todos, claro que sí.
0: Para los de audio, Dani, para los que nos escuchan en audio.
1: Pero, pero pues vamos tarde, ¿no? Como la lista de los <ríe> 50. Si quiere, juegos, ya, que ¿Quieres
3: que los diga, 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 diga? Sí. Doom 2. Disparte. Consola, P-Dun. PC y Cloud. Ah, Doom 3. Consola. Doom 64
0: ya pato, la maldita naranja ya.
3: <risa> así me podría seguir así las tres horas ¿no? Este, Doom Eternal The Elder Scrolls 3 The Elder Scrolls 4, eh, 5 perdón The eh, Elder Scrolls Online, The Evil Within Fallout 4, Fallout 76 Fallout New Vegas, Prey Rage 2, Wolfenstein The New Order eh, Wolfenstein The Old Blood y Wolfenstein Young Blood este, que el, igual repito la gran mayoría está para consola y PC Y hasta Cloud, o sea, para los que ya tienen el el beta para jugarlo en su dispositivo móvil, y ya tienen Game Pass, pues bueno, lo pueden jugar directamente en sus bonitos celulares. Y eso es a partir del día de mañana, el 12 de marzo. Así que, pues bueno, ya tienen una muy, muy, muy buena galería que se añadió a Game Pass ya después de esta compra. Y no sé qué otros juegos falten de Bethesda grandes de agregar aquí. Pero...
1: Pues supongo que, paulatinamente, irán agregando, ¿no? O sea, yo creo que ahorita es de research, de bueno, vamos a poner los títulos más sonados y de ahí van a ir viendo cuáles sí se usan, cuáles no se usan, como pues la han hecho en Game Pass desde el inicio de los tiempos, ¿no?
3: Correcto. Sí, no, y, y también algo importante que fue eh, durante esta mesa redonda que publicaron este, en el canal de YouTube de Xbox, dura como hora y cacho, la verdad está muy interesante la plática, pero este, parte de lo que anunció Phil Spencer que... Obviamente, el objetivo de la compra de Bethesda es poder ofrecer más juegos exclusivos este, de Bethesda para Game Pass. Ni Eso siquiera para Xbox, sí. para Game uh-huh. Pass, en general. Este, entonces, muy seguramente veremos más desarrollos que quizá PlayStation. No, PC no creo, pero este PlayStation sí se va a tener que quedar con las ganas de alguno de esos títulos de, de esos estudios, porque tenemos que no es solo Bethesda, sino que son este, todos Animax. Este, y pues a ver qué, qué juegos o si es de alguno de, lo, de los IPs que ya conocemos, si de Doom si de Fallout o algo así, que sea exclusivo de Game Pass o inclusive que generen otro, otro nuevo IP otro nuevo concepto, de otro, otra línea de juegos, que sea exclusivo para, para Xbox, pero bueno, solo el tiempo lo dirá.
0: Sí, y, y como mencionan ahí en el chat, no faltan algunos, a mí en lo particular, por ejemplo, eh, Devil Within 2 a mí me, me gustó mucho sí. Devil Within 2, no está pero digo, esta es apenas como la primera oleada, ¿no? Son 20 grandes juegos en general. Eh, también, obviamente, para ir dosificando, ¿no? Eh, 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 y de cierta forma, pues, dar noticia de pronto cuando hagan los siguientes lanzamientos, ¿no? O sea, no significa, el hecho de que no estén aquí no significa que no vayan a estar. Es un hecho, tal cual, que van a llegar todos los que están mencionando ahorita en el chat, Doom 2016, Devil Within 2, y eh, en algún momento los... Siguientes que van a estar lanzando de. de obviamente de, de, de Bethesda y de todos los estudios que conforman este grupo. Entonces, pues bueno, ya hay igual ahí.
3: Dice.
0: Ah, y ahorita puede ser. La, la verdad no, mira.
3: Dice que la versión de PC, quién sabe. No, no somos quien ahorita para checarlo. Pero si quieren checarlo, pues podría bueno, abrir aquí en la PC, pensé,
0: pero no con, el, con el riesgo de que pasen cosas malas. Porque además ahorita. Me estaban diciendo, falta la música de fondo. Y sí, falta la música de fondo. ¿Podría integrarla? Podría, podría, a ver, es, es, como, es como tratar de arreglar el pinche avión en pleno vuelo. Lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es. Yo
2: digo,
3: yo digo que así lo dejes, porque si no para los del, del episodio de audio es de, güey, ¿cómo que de repente saltaste a tener música de fondo? Sí, es que sí falta la música de fondo. La agregamos, de o sea, ya en postproducción le, la sumamos. Aquí los no, de Pato, es un deben. pedo hacer esto en postproducción.
0: A ver, a, Que digan en el chat?
3: Voten en, ¿En el chat, de...
0: si me aviento a hacer esta, mani- esta maniobra, esta maniobra maestra. A y...
3: ver, chat, ponemos musiquita de fondo para la, los 45 o 50 minutos que nos quedan de programa. Oh, no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero... ¿Qué bueno, ¿qué
2: bueno,
3: mientras, mientras votan en el chat... Lástima que las, ¿cómo se llama? Las votaciones únicamente se pueden hacer en Twitch, fíjate. Pero bueno, este, hay hay otro juego, quizá no tan nuevo, bueno, no, más bien nuevo, pero de franquicia vieja, que a Kama le llama mucho la atención, aparentemente. Este, y alguien lo mencionó justo al inicio del chat, digo, del stream, de de un nuevo juego de Las Tortugas.
1: Las Tortugas, Ninja.
3: Tortugas Ninja, que ciertamente tuvieron sus juegos clásicos muy, muy, muy de antaño. Ya hoy en día no hay juegos de las tortugas vigentes, este, pero siguen siendo clásicos de cultos para algunos, este. Y ahora resulta que hubo un anuncio en el que aparentemente estas tortugas van a regresar. No sé si regresen en forma de gráficos de las tortugas de de Michael Bay eran las pre- la, la, No, de no,
0: no, Pato, ya mostraron el juego, ya mostraron el tráiler del juego y ahí se ve cómo es el juego. ¿Ah, ahorita ¿sí? lo pongo, sí, ahorita ah, lo pongo. ¿sí? No, ok, es...
3: sí, sí, porque no lo he visto, entonces estoy muy mal, no lo he visto. A ver, aguántame. A ver, a
0: ver. Tú, tú, tú velo buscando, porque yo aquí estoy tratando de meter música. Oye, no, yo no lo encuentro,
1: pero... A ver.
3: Ya, ya, ya escuché la música. ¿Ya ¿sí? escucha la música? Sí,
0: ah, ya. güey, oh,
2: Pato.
3: <ríe> pero bajito,
0: muy bajito, muy bajito, a ver, aguanta, aguanta, ah, sube, sube un, un chirrín, ahí, sí, es, ahí está, es que ahora yo lo escucho bien fuerte, cabrón. y casi ya no los escucho, sí, bájale en
3: el, en el WaveLink, bájale a tu monitor, algún desmadre trae de audio ahí el día de hoy, la neta, la neta, pero bueno, no vamos a juzgar,
0: pero este, ya, ahí direct, ahí direct, ya está la música, a ver, dicen que no tan alto, a ver, ya le bajé ¿O le puedo bajar aquí a la mezcla?
3: Ah, es que quién sabe si.
0: Una cosa es la mezcla y otra cosa es el monitor. Ya le bajé a todo. Está muy alto la música. Dice, bájale, bájale, está muy alta. Sí, 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 ya, ya, ya. Ya, ya, le, ya le estoy bajando, ya le estoy bajando. Espérenme, por favor.
3: La vida es un riesgo, pero esto es demasiado.
2: Dios
0: mío. Pues les dije que era una pinche maniobra con el avión en, el, en pleno vuelo y ustedes. Ustedes en el chat dijeron dijeron que sí, entonces este...
3: <risa> pero ahora tenemos otra nueva maniobra para ti. Que ¿Ahora qué? El de es
0: lo que estoy haciendo, mano, mira. Pero, ya estoy el, aquí. Lo
3: único que anunciaron, o sea, porque está este tráiler animado como si fuera este caricatura viejita. Nel, pero sí no, pero, se ve, pero el, sí se ve, el,
0: el sí se ve el... el, el
1: en los últimos minutos.
0: Exacto.
3: Ah, ya vi el, el ejemplo de los ah, últimos minutos.
1: ¿Cómo se llama? ¿Streets of Rage? ¿Se llama
0: así? Es el mismo estudio. Es el mismo estudio que, eso, que hizo eh, Streets of Rage 4. Eh, no sé si el mismo estudio o, o los mismos que lo, que lo distribuyeron tal cual. Pero mira, aquí está. Ya le, ya le voy a dar aquí en. Ya estoy aquí en mi ventanita. Reders Revenge. Entonces. Ahí está el YouTube abajo. Obviamente. Eh, eh, a ver, ahora dice, súbele dos a la música. Dice que ahora no se escucha. Me okay. lleva a la... A
3: <risa> y ahora que las quites del Adblock. Ahí está. No,
4: ah, En no
0: el... la
3: tachita, en la tachita de la PC. Atínale ahí en el anuncio, en la tachita.
0: Espera, me espera. Sí, eh, Ni no siquiera sea, tengo Adblock. O sea, no puedo tener Adblock no, no en Adblock, esta no, madre.
1: Ya, la, <risa> la guiada en la conversación. Dices, ¿eh? Dani. Que sí, que es de los creadores de Streets of Rage 4. Ah, ok, ahí está,
0: sí, es del, del, del mismo de, sí, de, de Streets of Rage 4. Obviamente la intención y todo el estilo de este juego va de la mano al, a, a los juegos clásicos de las tortugas ninja de arcade de los 90, yo creo. O sea, sí, 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 o sea, eh, los famosos juegos de maquinita de las tortugas que, que llegaron al Nintendo y al Super Nintendo en su momento y tal cual obviamente todo ese estilo es un beat'em up, se puede jugar hasta de cuatro jugadores simultáneos, eh, aquí estamos viendo el, en, el, en el trailer eh, como una animación tal cual que, que, que hicieron para presentar el juego, el juego se llama Shredder's, eh, eh, Shredder's Revenge, Ajá. y aquí ya pueden ver tal cual cómo son los gráficos, de nuevo todo todo el estilo de pixel art de, de esos juegos clásicos de las, de las tortugas, de, ma, de maquinita, como les decíamos. Y bien, se ve bien. La verdad, Street of Rage 4 es un gran juego. Para los que sí. lo, lo, lo jugaron, es un gran, gran juego. Está muy bien hecho. Yo jugué el primer Street of Rage creo que en Sega Genesis. Y después no me acuerdo si jugué el 2 o el 3 en Game Gear. Lo tenía en... en, en en Game Gear, la verdad, estaba... Eh, estaba bueno el de Game Gear. Era mejor el de Genesis. Pero bueno. Yo,
1: yo lo streamé, Creo que fue de los primeros juegos que streamé en Twitch.
0: Mm,
2: la verdad, la verdad, el 4 está... Pero
1: sí, se ve como... O sea, a mí me encantó Streets of Rage, ¿no? Mm. No digo que no, pero... Pues sí se ve este como un skin. O sea como que nada más le pusiste la capa de personalización y pero es lo mismo pero al final nos muy distintos rage cuando cuando Disney reciclaba las secuencias que tenía los personajes ya sabes esta que tienen de Andale. Robin Hood de y de los de este Aristogatos
3: de la Nieves y de, bla, bla, eh, y sí. y de y
1: así se ve digo que padre que sea de las tortugas niña no pero
3: pero
0: a, al final eh, eh, Dani realmente tanto Street of, Street of rage como 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 las tortugas en este tipo de juegos son pioneros o sea, realmente en los años que salieron las primeras versiones en, en arcade y en las consolas que había en ese momento realmente son pues, pioneros o de los primeros más o menos de este género, estamos hablando de juegos yo que sé, ya no, tienen
2: creo, pero... casi
0: o sea, 25 años o más, entonces digo realmente obvia, eh, 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 muchas de este estilo de juego como tal pues sí, se va heredando y va mejorando y, y de nuevo, ¿no? Creo que es interesante la noticia de que este estudio que hizo Street of, of, of Rage 4 sea el encargado de, de traer este, esta nueva versión del juego de las tortugas. La verdad a mí sí me dio tal cual directo directo a los, a los recuerdos, a la, a la maquinita de 4.
2: Sí,
0: es que la maquinita original, porque era común ver siempre la, la versión pirata de maquinitas en México, pero había algunos <risa> lugares, al ver algunos lugares ahí, digo, los los al, al, en el chat, seguro algunos se, se, se acordarán de, de lugares como como este ah, ¿cómo se llamaba este, este, este Level Up se llamaba, creo que se llamaba no, no era Level Up ah, no me acuerdo del nombre del lugar, estaba Ay, en no. la en la Plaza Trico, donde estaba la Comicueva, o sea, ya estoy hablando imagínense de, de, de lugar la, de, la,
3: ¿la qué, perdón? la
0: Comicueva, Pato. o sea, arriba
3: en la, de la
0: Plaza Trico, ahí de, por donde estaba el, el, el metro universidad, este había un local de maquinitas súper famoso, la verdad se me olvidó, las Chispas de Insurgentes, mira, justamente el de las Chispas de la Glorieta de Insurgentes,
2: sí.
0: las Chispas de la Glorieta de Insurgentes y las Chispas, mira, Comicastle, la Comicueva, Comicastle se llamaba justamente, mira, eh, Ari eh, ya me corrigió. Arriba había unas maquinitas que se llamaban, creo que, creo que sí eran Levelo, Creo que así se llamaban, la verdad se me, se me fue la onda bien cañón. Las maquinitas de la tienda de la Conasupo también, mira, dijeron en el chat. Lo que hoy en día es una, es una, eh, eh, estaban ahí, creo, en eje 7 Antes era una tienda, eh, Conasupo. No, no era una tienda Conasupo, era un de todo. Era un de todo, pato era un de todo. Fa, que digo, creo que eso sí no te tocaron, güey. Este... Era un sí, de no, todo, ahí también había no, unas, unas, no. unas, unas máquinas. Bueno, el chiste el chiste es que ahí tenían... El chiste es que ahí tenían este las máquinas originales. Era de los pocos lugares en donde okay. siempre llegaban los arcades, los muebles originales y los pósters originales de Mortal Kombat, de Street Fighter. Y ahí tenían los de las tortugas, las originales, así tal cual, con los cuatro controles. Entonces, digo, tal cual, de verdad me, me, me trajo recuerdos, este, eh, padrísimos ahí de... De, de esa época de las, de de las ciudad, chispas de en Plaza era? Universidad, en Plaza Universidad, antes de que la remodelaran, este, también, también había ahí unas chispas, y ahí también tenían, creo que la, la original de, de, de las tortugas antes de que, de que pusieran este, la bomba en el estacionamiento de Plaza Universidad. Uy, no sé si se acuerdan de esa noticia. <ríe> Pato,
2: en Plaza
0: Universidad hubo una, hubo una explosión de una autobomba. Así de esas cosas que nunca escuchas en México hace
1: Cállate. A años. mi abuelo, digo ya, si yo así que no sé si venga tema, pero a mi abuelo en su despacho, como él trabajaba como con gente de gobierno y así, le pusieron una bomba en su despacho. Oh, órale, qué loco. Y entonces ya está. ¿Alguna vez vieron leyendas de pasión? <risa> no. voy bueno, no. sale el personaje este de Fai Rito.
3: Eso, eso que la... dices, ¿Qué? eso que dices de la universidad es, el noven- es en el 94. O sea, güey,
2: la
0: bomba de Plaza
3: Universidad fue, fue una noticia. Quizás ni Dani ni yo estábamos vivos.
2: Óyeme,
1: <ríe> 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 no, 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 nombre.
3: No, <ríe> yo pero, soy del no, 91, o sea, ¿quién sabe
1: qué no, no. tiempo
3: atrás fue? <ríe> yo no, no soy del no. 91, <ríe> ¿no? ¿tú eres del qué? 97.
1: No, <ríe> no, 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 no
0: Madre mía. No, si sí, Dani no había nacido. Con, cuando fue el bombazo de Plaza Universidad, güey, fue una, fue una, fue una de esas noticias, güey, una autobomba, o sea, son de esas cosas que en México, pues, es raro realmente, este, eh, pero ya, ya, no, no voy a seguir. Eh, no, no es ninguna mentira que ya estoy en el, que ya estoy en el cuarto piso, este, level one, ahí está, leve, no se llamaban level Up, se llamaban level one, exactamente. Había otras, las Angus. Unas maquinitas muy famosas que se llamaban Angus, tal cual. Ahí también por el metro Miscuac. Güey, también en Angus tenían las, los muebles originales. Ya, ya, ya. Una época Son muy bonita. Wey. Lástima. Güey, tenían las Dance Dance Revolution. Las Dance Dance Revolution originales, Pato.
3: Wait, la nostalgia al señor, hay todo hay, hay,
0: hay todo o sea,
1: yo un creo tema que me creyeron o sea, ¿sí? encontrar una
0: encontrar una Dance Dance Revolution original japonesa, era un pedo porque sabes qué hacían cuando empezaron a llegar a México las Pump It Up, la Pump It Up era la, la versión coreana, era la versión coreana de Dance Dance Revolution, entonces
1: unas eran con flechas eh, sin contorno y otras eran con botones no,
0: como... la, la diferencia era Dance Dance Revolution ah, tenía, no, que sí. tenía las flechas en Vertical y vertical, horizontal. Entonces, pues, las que estaban en
1: cruz tenían la flecha con un voto, o sea, era un cuadrado sí, y estaba la flecha. Las otras no, las amaban el control de la flecha. Eh, no. ¿Qué? ¿Qué?
0: Bueno, yo Aiko, supe... muy... Ahí fue mi primer
1: beso, Aiko. Ustedes no lo saben, pero no. mi primer beso fue en un oh, muy... Wow.
0: Oh, a diversiones muy Baila,
1: Bailando justo, bueno, después de haber bailado en, esta, <risa> en la que tienen las esquinas. Yo era una bagasta. Es que... Po- de un tapete al otro. Las Dance
0: Dance Revolution empezaron a desaparecer en México, sobre todo los muebles originales, porque cuando empezaron a distribuir las Pompirop, que eran las coreanas, eh, en, a los locales donde tenían las Dance Dance, les cambiaban las... ...originales japonesas de Dance Dance Revolution... ...o sea decían... ...tú dame a mí una Dance Dance Revolution japonesa original... ...y yo te doy dos o tres de Pump It Up... ...entonces... eh, ...por qué... ...porque eran muchísimo más caras y más difíciles de conseguir... las, las, ...las Dance Dance Revolution que venían de Japón... ...entonces por eso empezaron a saturar... ...los locales de arcades o de maquinitas... ...con Pump It Up... ...y de pronto en México desaparecieron las Dance Dance Revolution... Encontrabas de pronto en algunos cines, en algunos cines ves que en la parte de maquinitas donde tenían el silent scope, la del, la, del, la del francotirador, tenían un silent scope, tenían por ahí un House of the Dead por alguna razón y también tenían una Dance Dance Revolution. Pero también de pronto esas empezaron a desaparecer y las sustituían por dos pompirop. Ya. Yeah.
1: Es que salieron muy chafas. Las Dance Revolution siempre estaban en mantenimiento o estaban descompuestas o se les rompían los. Pues ahora sí que los, no es que no son pedales, pero el cuadros tapete. de acción, este se trababa la máquina y aparte en las de Pumpyrop tenían más, este ¿cómo se puede decir? Como más trucos que les podía sacar, o sea, con combinaciones de, de las flechas. Por el botón ¿no? central. Ah, hacías combinaciones de flechas y podías desbloquear canciones, desbloquear velocidades, te daba upgrades, te daba como boosts, O sea, más fácil en una Pumpyrop que en las otras, en las otras era así como... Bueno, pues qué padre, ¿no? Ya se descompuso otra vez. Entonces, siento yo que eso fue lo que pasó. Pero sigamos con la escaleta, amigos. Sigamos. Y este fue el
0: segmento Viviendo en el Cuarto Piso. Pasemos a la siguiente noticia. Dios mío. (risa) (risa) Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No,
1: ya no le tocaba las pompiras porque estaba bien grande ya.
0: (risa) No, a mí se me hacía bien chafa. Yo siempre vi...
3: Me encanta que Dani Dani diciendo, vamos al siguiente tema, y ahí va de regreso. Yo siempre vi las
0: pompiros Chafa, te digo algo. La primera vez, digo igual, el, 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 el recuerdo, la primera vez que jugué Dance Dance Revolution fue con Akira, ¿por qué? Porque él se trajo un, un tapete de Japón, entonces okay. podíamos jugar Dance Dance Revolution ahí en las oficinas de Atomics hace, imagínate, hace cuántos años, y era el tapete que vendía Konami, o sea, digo, ya después tú podías conseguir las, las versiones, este piratas obviamente de los tapetes bueno. pero fue justamente la primera vez que yo pude jugar este dance of revolution en, en, en un playstation en ese momento era, era en, era en playstation en el play 1, este independientemente pues, de las de las maquinitas pero ahora sí sigamos con eh, eh, la, la 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 la
1: dice cama más de 40, dani no se pregunta pato veintitantos <risa> ¡Ay, qué bonito! Qué pero bueno, qué padre, qué padre las tortugas ninja. Mira, siento que sí es un skin, pero igual va a estar divertido. Y pues nada, ¿no? Este, qué bueno que la franquicia siga dando frutos. Está padrísimo. ¿Con qué seguimos?
0: Con, Con de de, lo de, de imagine, eh, im, Imagineering se llama, ¿no? La compañía, Dani. ¿Qué pasó? Imagineering. Imagineering. Hizo bastante Imagineering. ruido esta nota, ¿verdad? La infraestructura. Es
1: una recomendación, ¿verdad? Más que nota, es una recomendación. Este... Um, pues nada, las recomendaciones del día de hoy les traemos, o yo les traigo, eh, esta serie de documental que está en Disney+, Plus que se llama The Imagineering Story. Eh, digo, si se quieren adoctrinar <ríe> sobre Disney y quieren decir, ah, Disney es lo máximo, vean el documental. La verdad es que es muy bueno. Eh, yo me acuerdo que, por ejemplo, bueno, puse esta recomendación porque para mí, yo estudié comunicación organizacional, ¿no? Entonces nos platicaban como estos casos de éxito donde te decían, ay, no, Starbucks es lo máximo porque te hace estudiar mucho y te hacen muchos exámenes y por eso siempre tienes atención personalizada, etcétera, ¿no? Eh, y uno de los casos justo fue el de Disney, pero como que no había mucho material para, o no, no había mucho material a la mano para poder eh, como dimensionar el monstruo de, de organización que es eh, Disney. Entonces me puse a ver este documental, Y está padrísimo porque te van narrando como... Obviamente todo te lo ponen como si Disney fuera así un semidios, ¿no? Pero si le quitas un poquito ese hypeo, o ese hype... Eh, vas a tener como elementos muy interesantes, ¿no? Como Cómo logró que de ser películas animadas o cortos anima, animados se fueran a hacer parco, parques eh, temáticos o parques de atracciones, todo lo que tuvo que pasar, cómo reclutó a su equipo, quiénes fueron los perfiles que él buscó para generar esto. Te decía, bueno, es que un arquitecto le daba edificios, entonces él tenía que buscarse directores de arte o este tipo de cosas, ¿no? Y, y habla mucho de la sinergia del equipo, que muchas veces... Eh, al juntar absurdos, que es como una de las cosas que a mí más me gusta, es cuando salen eh, los mejores resultados, como fue el imperio de Disney. Eh, entonces, bueno, si ustedes están interesados, eh, hay partes de tecnología, ¿no? De cómo evolucionó la tecnología a, a lo largo de, de los parques y de la elaboración de, de los cortos animados y demás. Hay partes sociales, ¿no? De cómo se fueron incluyendo mujeres en el equipo y por qué eran importantes sus participaciones. Eh, hasta. También cómo cambió, cómo revolucionó la existencia de, de un parque tan grande que es como una ciudad, ¿no? La de la de Florida. Eh, todo lo, lo político que, que estaba sucediendo. Hay temas económicos, hay temas de todos. Es un documental muy completo. Échenle un ojo, espero les guste y me dan sus impresiones en, en Twitter. Y ya.
0: Muchas gracias, Dani, por la recomendación de semana. Oigan, a ver, perdón, de, de verdad no, no, no sé qué es lo que está pasando con el audio. O sea, eh, yo aquí estoy viendo los niveles... Por alguna razón el audio de la llamada, no sé por qué está llegando tan tan, tan bajo. Eh, ya le moví por todos lados, ya lo puse aquí al máximo. Ya ahorita quité la música para que igual si sí estaba invadiendo okay. un poco el audio de, de Dani y de Pato porque estaban llegando algo bajos. Le podría seguir picando esto, pero sinceramente no quisiera causar una catástrofe. Entonces. Ya mejor. <risa> sí, ya mejor quité la música para que. y ya le subí al tope a, a, a la llamada para
3: para que Pato y Dani se escuchen. Muchos dicen que se escucha bien, pero pues bueno, ahí ahí intentamos darle lo mejor. No se puede darle lo que quieren a todos, ¿verdad?
1: Dice Pablito, comunicación organizacional es cuando armas la llamada en el Discord, ¿no?
3: (risa) Eso dice el trabajo de muchas personas de agencias.
1: (risa) Comunicación organizacional es la persona encargada de ver ¿Cómo se comunica una empresa con todos sus públicos? Es decir, con el público interno, con el público externo, con el consumidor, con los proveedores, con los medios de comunicación, con los generadores de contenido, con con todas sus áreas internas, con con todo el mundo. Entonces, la comunicación organizacional va desde, ay, ya les mandé el mail no, con las efemérides del día, hasta... ¿Cómo le hablas a un visitante a tu parque? No le dices, hola visitante, le dices, eh, hola príncipe, no sé, qué sé yo, ¿no? Eh, O cómo se ve eh, visualmente, ¿cómo se ve visualmente, va, Simón? ¿Cuál es la la identidad visual de tu parque o de tu empresa? O tus uniformes, eh, ¿cuál es tu identidad gráfica en en el papeleo? Eh, O sea, eh, involucra como todas las áreas de cómo se comunica una empresa, entonces por eso creo que es tan importante la, esta parte de, del documental de Disney, porque te sacan cada uno de estos ámbitos de, ok, cómo fue con sus empleados, cómo fue con las autoridades de, de el, donde quería poner sus parques, cómo fue con sus proveedores, cómo fue con el público, cómo fue con los medios de comunicación, en fin, te salen como muchas áreas, ahora por ahí están diciendo en el chat, como siempre lo pintan así, yo dudo que sea así en la vida real. O sea, he escuchado muchas historias de terror de, de Disney, de cuando trabajas ahí y demás. Pero creo que la teoría es muy buena y creo que la teoría es algo a lo que la mayoría de las empresas deberían de, de apuntar. No nada más las de entretenimiento, sino todas en general. Entonces, se los dejo ahí de, de tarea. Está padre.
0: Muchas y, gracias y aunque, por la recomendación. ¿Vas, Pato?
3: Y, y, y aunque todo esto no es este spot de Disney+, Plus, este, también si están aprovechando así de, de programas que son como más este, un detrás de cámaras y detrás de toda la empresa de, de Disney, está eh, la otra parte que es este, in, más bien se llama Inside Pixar, que es de procesos que están tomando eh, dentro de Pixar de todo tipo, desde tecnología hasta organiz, organizacional, este, cosas de guión para balancear este el nivel de personajes masculinos, femeninos, es el, el que no esté balanceado de un solo lado. O sea, hay un chorro de cosas que, que están súper interesantes ahí. Pero más bien mi... Que, bueno, también si están ahí por dinero pues se los recomiendo. Pero yo también les, les quería recomendar que hoy Instagram... Este, no es cierto, perdón, esta semana. Instagram relanzó este, su aplicación Lite, que desafortunadamente la habían quitado de su tienda hace algunos años. Pero justo eh, esta semana la revivieron ya con algunas funciones más actualizadas, un poquito más soporte a las historias, obviamente también soporte de los Reels, este, pero en una versión muchísimo más compacta. Literal, la aplicación pesa 2 megabytes. Así que para los que tengan teléfonos que tienen poca memoria o no quieren gastar mucha memoria eh, en ello, pues bueno, está esta versión que se llama Instagram Lite, que está totalmente gratis para descargar. En el Play Store y también en el. No me acuerdo si. No según, están nada más en el Play Store. No me acuerdo si están en el App Store también. Este, pero pues bueno, es una versión más compacta. Obviamente le quita todos los grandes lujos, pero para las funciones principales, pues bueno, ahí está. Y más si nada más consumen contenidos, también puede ser una gran opción para ustedes. Igual dicen, dicen, la verdad no he probado, que justo como es más ligera, que a veces hasta aparecen menos anuncios.
2: Dicen. Ah, dice. Mm-hmm. Dicen, mm-hmm. Dicen. Com- lo sé, no lo sé, Rick. Hay... Tengo ahí
1: una duda, fíjate, ya que, digo, no nos vamos a desviar del tema, pero pero story. O sea, por ejemplo, yo comparo los anuncios que a mí me salen, o sea, la cantidad, no, no de qué tipo de anuncios, sí. la cantidad de anuncios que a mí me salen con otros usuarios es súper uh-huh. invasivo el de otros usuarios. A mí casi no me sale nada. ¿Eh? O sea, a mí me sale uno cada 25 publicaciones y el otro día lo contamos. O sea, el otro día yo me aventé creo que 15 usuarios en, en historias y no me salió ni un, ni un solo anuncio. No sé si es porque mi perfil sea como, ¿de qué? ¿Cómo se le llama este? Que lo pones como si de fuera de creador. verificado. Sí, sí. No, hombre, ojalá, Dios quiera. <risa> Dios quisiera. Dios lo sigo por ese no, no sé si es por porque el mío es de negocio o qué, pero a mí no me salen casi nada de anuncios en Instagram. Y luego veo, porque yo decía, pues de qué se quejan, pues si ni salen. No manches, empecé uh-huh. a ver a un amigo. Cada dos, cada dos usuarios le sale una historia ah, de publicidad. Y es, en feed le sale. A mí una es una, una bastardez
0: onda. la cantidad de anuncios que me sale. O sea, locura? a mí ya es una vomita así de anuncio tras anuncio, tras anuncio, tras anuncio. Instagram, sí.
4: Lástima, es un servicio, ya, ya,
0: ya lo he mencionado, me, me gusta mucho, pero de verdad yo ya, así, me, la cantidad de anuncios es infame.
3: Sería interesante hacer el experimento de checar a ver si bueno quién sabe si al rato entre Dani y yo que tenemos más este perfiles de no este este configurado como o empresa o creador no sé hay varias maneras este comparar nosotros a ver cuántos anuncios nos aparecen sí, este porque... de, en las historias y en posts y igual ponemos nuestros resultados en Twitter Eso
2: este está bueno.
3: y después ustedes también hagan el experimento y chequen cada cuantas publicaciones les aparece un anuncio sería un experimento muy interesante que de plano a los creadores les pongan menos anuncios para que creen más no sé está, inter- está muy interesante el, el dato a ver si varía por, por eso o es random quién
2: sabe pero bueno Oye, y sí, le- sí,
1: dice, se acuerdas del, del experimento que teníamos de hacer una cuenta nueva de TikTok e irla personalizando
2: uh-huh.
1: abrí la cuenta de TikTok así abrir una desde cero ahora entiendo por qué hay tanta gente escandalizada
3: ¿de plano?
2: sí,
1: y así de, pero está padrísimo a mí me salen cosas pues, de, de experimentos gatitos, me salen o sea, go- gatitos el otro día me salió una cuenta de brujería no sé por qué, un amarre o okay. lo que sea pero, sí, pues, pero en la nueva de repente dije ah, con que de esto estaba hablando la gente
2: claro
3: todos los retos ahí medios bueno, no medio, bastante pornográficos casi casi
1: no, pero no sé como si dice, no es que... los retos de, de que luego ponen en peligro la seguridad del creador es como, ¡guay ¡Ah! de rito! Pero bueno, en fin, quería comentarles eso, pero, pero sí, pues voy a checar eso. Alex Montreal, sí, sí tengo TikTok, así no subo nada, nomás lo uso para consumir videos de gatitos, pero... Pues
0: que... bueno, muchas gracias, sí, Rocío. Uno. Rocío Amaranta Ruiz Blancas nos dejó ahí un super chat de 30 con un hipopótamo bailando. Así, muchas gracias, Rocío. <risa>
3: con un bonito sticker del YouTube. Así Entonces, es. Yo, yo tengo mi TikTok, pero no lo uso por el simple hecho de que alguien me robó el usuario Pato G7 y ya de ahí ya no, nunca lo pude recuperar. <risa> y dije, no, no, es lo mío. Entonces ahí, ahí lo dejé morir. Yo así soy. Posible. Si no
0: agarro mi usuario que
3: me gusta, goodbye forever. Uh-huh.
1: Se Oye, lo dice a Dani con tres guiones bajos. No,
3: no, sí, también, también. Bueno. Kama, ¿Tú qué recomendación tienes esta semana? No oh. tengo recomendación
0: esta semana. Entonces, eh, bueno, sí, mi recomendación de la semana es descarguen el demo de Monster Hunter. <risa>
3: sea.
2: Porque, porque ya pueden matar ves. a Magna
0: Malo y que nada más faltan 18 días para que salga. Así que esa es mi recomendación de la semana, del mes y del 2021. <risa>
2: De todo lo mismo. Okay,
0: Oigan, eh, algo rápido, antes de, de continuar ya con el, con, el, con el último tema, como sabrán y si, siguen ahí, si nos siguen en, en redes sociales y sobre todo también si siguen a Aiko que anda por aquí en el chat, eh, digo, número uno, buena noticia, ya salió del, del, del hospital, estuvo ahí, pues eh, se, se echó un poco más de una semana ahí en, en, en tratamiento, como saben, pues tiene ahí un, un, un padecimiento en, en, en sus riñones. Entonces, justamente para... para para apoyarse un poco con los gastos, eh, anunció en su su Twitter que iba a ser una rifa de un PlayStation 5, eh, vendió una cantidad de boletos, si no me equivoco, fueron 265 boletos o 264 boletos, los cuales están en una listita. Yo, a ver, sí, justamente, yo lo que iba a hacer era publicar la lista, pero me dijeron, no, no sé, ¿para qué la publicas? Pues sí, tienes razón, o sea... Quien compró un número, sabe exactamente sabe que... cuál es el que tiene, ¿no? Entonces, realmente, pues, no es necesario publicar la lista donde están todos los, los compradores, este, porque realmente, pues, el que compró un boleto ya sabe exactamente qué número tiene, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es sacar un número del 1 al 65, nada más voy a revisar aquí en mi teléfono el, el documento final ahí eso, ahí 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 están eh, la cantidad de Yo boletos vendidos
3: porque está aquí en, en, está aquí guardadito en mi departamento pero este ya no, está muy está muy guardadito en el closet entonces no me da tiempo lo
1: vas a, a firmado pero... por ti así un beso ahí no
3: no lo quiero no quiero que pierda el precio tan rápido <risa> este, no, sí 200...
0: 264 boletos. Entonces, fueron okay. 264 boletos los que se vendieron. Las ven- la verdad los vendió así en minutos. Qué buena onda, la verdad, porque ahora sí que al final es para una buena causa. Y bueno, el ganador se va a llevar un bonito PlayStation 5 nuevecito. Ahorita yeah. que está agotadísimo y es imposible de conseguir en cualquier lado, eh, eh, se va a llevar un PlayStation 5. Ahora, obviamente los compradores tienen su número, ya saben cuál tienen. Y lo que voy a hacer ahorita es... Aquí en en, en la ventana del browser voy a abrir eh,
2: random.org
0: random.org es el verdadero eh, digamos ellos métanse al sitio, vean que es random.org en teoría lo que ellos dicen es que verdaderamente es el algoritmo que utilizan es lo más random que puede existir. ¿Por qué? Porque se basa en como ondas atmosféricas en el ruido, atmosférico una cosa así como bien profunda. Entonces, como tal, si quieren entrar al sitio, ver Random Random.org y, 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 y leer toda la información que dice. Pero como tal, aquí lo único que vamos a hacer es sacar el número del ganador. Aquí tú ingresas cuál es el mínimo, el 1, el máximo 264 y apretando aquí el número de generar, va a salir un número y ese va a ser el ganador. Ahora, a ver, Aiko, tú que estás aquí en el chat o los que están en el chat y compraron un boleto, lo hace disclaimer. Esto realmente eh, no tiene absolutamente nada que ver con Nerdcore. Nerdcore no organizó así de... Permiso de gobernación número 7 permiso de gobernación.
1: Así. (risa) Así es. eh, Así es.
0: Quien organizó esto fue Aiko, porque es es para una buena causa, para apoyarla con su tratamiento. Ella tal cual anunció la rifa, ella vendió los boletos, ella ella fue entregando los números, y entonces nos nos pidió que que le diéramos chance de de que aquí en el programa sacamos el número, ¿no? Entonces realmente, este. Ahora sí que nosotros solamente estamos, de cierta forma, eh, eh, prestando el espacio porque es una buena causa y vamos a sacar el ganador, ¿va? Entonces, ¿qué quieren o qué opinan? ¿Que sea el primero que salga o que sea el quinto o algo así? ¿O que sea el primero? Y ya, si nos nos dejamos de...
3: Yo creo que nada más el primero. Nada más el primero. Igual el el ganador, pues bueno, ya hay... lo, los contact, contactará el ganador. Exactamente. Y ahí se, se pelearán con la logística ah, de cómo entregar el primer
1: pues, ¿verdad? Puedes decir que es el quinto y a los primeros cuatro les mandamos sus hijas y de bueno ya. <risa> <risa> sus de console. Ya, dijo Aiko. Aiko dijo Aiko que el, que el primero. Ok, venga, venga, es,
0: venga. es su rifa. Ya dijo que es el primero y entonces ya uh. cada quien sabrá su número y el número ganador es, aquí voy a apretar generar y lo van a ver ahí en pantalla, es uh-huh. el 183. Número ganador, número ganador. 183, 183, 183. Entonces ya está. El número 183, el número 183. es el ganador. Ya hay cosas... A ver, espera, yo, eh, yo tengo la lista. Yo puedo ver... La,
2: li... ¿A quién es la lista. Yo puedo
0: ver quién es... el primer nombre
1: o algo. Pero no te vaya a pasar ahí.
0: 183. No, yo no... Miren, no, me... no quiero meterme en ningún problema. 183 es el ganador. Este, uh-huh. si está aquí en el chat y él. ¡Ah! Ya, no, ya lo, ya ya lo ya lo, ya lo, lo puso, Aiko. ya lo puso Aiko, sí, eh, no. concuerda correctamente con el que yo tengo aquí en, 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 en la lista. Pero este. Pues si está el ganador aquí en el chat, pues que lo que lo, que lo que anuncie. Perdí. Muchas felicidades. Ya se pondrá Aiko, Aiko contigo de acuerdo para para entregar el Playstation, de verdad, muchas gracias a los que apoyaron esta, esta, esta buena causa, y, y listo, Aiko, saludos y felicidades al, al ganador, va, sigamos con el show, eh, okay. nuestro último tema, Pato, ay, no tengo cortina, creo que esta es cortinilla. a ver, déjame ver, no, este es la del sin, sin no ah. tenemos
3: servicios de, 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 de streaming? No, no tenemos
0: cortinilla, pero mira, puedo ir switchando entre las dos que tenemos. Una. Es... Tú, 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 es el remix. Ya, ya acabó la cortinilla. Vas, pato. Ya, cama ya, ya se emocionó. No, Dani.
3: Dígalo,
1: dígalo.
0: Dani, ¿qué pasó con Disney esta semana? Varias, varias notas de Disney Plus, ¿va?
1: Ah, sí, pero ¿no, ¿no empezabas tú?
0: No, Dani, es tú. It's your es que, time to shine. Bueno, yo hago la... la, yo, yo hago la yo hago... Pero
3: es, es que también, eh, si ves la columna de la izquierda, yo acomodé el quién es el que lidera esa sección. Ajá, ¡Sí, bueno! Le vale todo a la señora también. Ah, no, este. no, no,
2: no, no. Aparte, Pato, el, el...
3: Les hice todo un... O sea, como es un problema hablar de todo esto e intentar hacerlo parejo. Y después, le repito, vi el documental de Inside Pixar y había métodos ahí para balancear guiones, tantas cosas. Dije, ok, lo implementamos, cool. Lo implementé aquí, yo todo muy correcto, contando temas, cuántas participaciones tiene cada quien y les vale todo lo que pase. No. Este, es que, entonces, no, no hay no vi,
1: no vi lo del negrito, no está especificado aquí. ¿Qué está les... el ejemplo
2: del primer renglón.
3: <risa> pero bueno, el pero punto. No es que Dani va a empezar el tema y a ver si se le improvisa o no. Está bien rápido, sí, sí, está, bien me,
0: rápido. está bien rápido. ¿O quieres que empiece? Me, me está con mi papá.
1: Dios, me está mi papá. por WhatsApp, pero ya, ya, ya el documento. <risa> <risa> no, pues, nada, sí. tenemos en esta bonita sección, eh, es que parece que está patrocinado el episodio por Disney+, Plus pero no, simplemente es ha dado mucho de qué hablar. Eh, esta plataforma, eh, digo, ha causado revuelo por el momento en el que salió, que fue como esta época de, de pandemia y de cuarentena. Así como, pues, todo lo que debe hablar de los títulos que se llevó, que si no se llevó, que cuáles se quedaron, que cuáles va a lanzar, que cuáles no, que si el acceso, eh, ¿cómo se llama el acceso premier?
3: Sí, eh, A, a eh, esas, esas películas que tienes que pagar un poco más,
1: él, para, mira, para, aunque pagas el
3: servicio... Ah, sí, porque ya nos pasó con Mulan, este también con un lanzamiento que ahorita vamos a mencionar justamente. Este, uh-huh. y que tienes que pagar un, un costo adicional para ver la película como si fuera el lanzamiento uh-huh. de cine.
1: Como si fuera un pay-per-view, un pago por evento, pero aquí es un eh, como para verlo de forma anticipada. Entonces, bueno, sí. esta semana, Cama, ¿qué nos tienes? Sí, 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 sigue Cama. Cama, ¿qué nos tienes sobre Disney Plus?
3: ¿Qué estás en mute? Con la ah, no, no, grandes, no, 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 mute, ya estoy. <risa>
0: eh, eh, arrancaron arrancamos justamente con estas noticias de Disney+. Plus. Primero con el anuncio de que llegaron a 100 millones de usuarios suscritos. ¿no? Entonces, eh, siempre que platicamos de servicios de streaming en el podcast, mencionamos o tratamos de, 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 de concluir o por lo menos decir cuáles son los que son más exitosos o los que van a sobrevivir. Sabemos que Netflix es, 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 es el número uno y creo que lo va a seguir siendo un buen rato. Y conforme van saliendo plataformas nuevas... Eh, eh, realmente no son muy transparentes con el número de usuarios a menos que tengan algo que presumir. Y pues en este caso, claro. creo que 100 millones de suscriptores es un número escandaloso. Eh, entonces, obviamente creo que junto con Netflix va a ser de las plataformas con más usuarios en el mundo. Yo creo que ya lo sabíamos, ¿no? Por, por Al final del día, el contenido que tiene Netflix y las alianzas que están haciendo realmente son eh, eh, únicas como tal y y así como HBO eh, sabemos que tiene también contenido de gran calidad y que no sabemos si va a llegar a 100 millones o a esa cantidad de suscriptores seguramente es de las que va a estar también ahí en los primeros lugares pero junto con Netflix definitivamente Disney Plus van a ser las las que más usuarios van a tener y las que realmente llegaron para quedarse entonces 100 millones de usuarios la verdad es es, es un número eh, bastante... Eh, eh, interesante y, y pues bueno ahora sí que bien por ellos porque también bien por nosotros entre más suscriptores haya obviamente le van a invita- invertir mucho más a la plataforma le van a invertir mucho más a generar contenido nuevo pero como dice eh, eh, Pato y Dani no eh, siguen teniendo lanzamientos obviamente por las condiciones actuales que estamos viviendo en donde pues, los cines sigue encerrado en, 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 en muchas partes del mundo, a pesar de que se, se empiezan a abrir en México, en Estados Unidos, sigue siendo un lugar en donde la gente todavía no tiene pues, mucha confianza de, de asistir. Entonces eh, ya nos pasó justamente con Mulan, que era un costo adicional, como dice Dani, un pago por evento. Y el segundo lanzamiento fue, eh, con este modelo similar de paga adicional, fue Raya and the Dragon, ¿no? que, que al parecer... No le fue tan bien. Yo la verdad no le he visto. ¿Tú, tú, tú, tú qué sabes al respecto, Dani?
1: Yo, ten, yo tenía antes un comentario respecto al, a los que son suscriptores. Así es. Eh, que hay gente que dice, no, es que le, le partió su madre a Netflix. Ya, a ver, vamos a considerar, ya lo habíamos mencionado, me parece que en otro episodio hace relativamente poco, que aquí hay que tener en cuenta el contexto en el que sale la plataforma y la evolución que ya tenemos nosotros los usuarios eh, con la confianza que ya tenemos de pagar o lo acostumbrados que ya estamos a pagar suscripciones de diferentes plataformas. O sea, cuando sale Netflix fue... O sea, no sé si fue la primera, les mentiría si les dijera que fue la primera, pero creo que fue de las, de las primeras que salían como en este formato, no de que tú pagas una suscripción y tenías acceso a un catálogo de, de, de muchos estudios y de muchas formas y colores y sabores. No estábamos en ese entonces tan acostumbrados a poner tarjetas en internet o a poner... Eh, cierto tipo de pagos eh, digitales o a tener este tipo de suscripciones de entretenimiento, ni mucho menos. Entonces hubo mucho escepticismo alrededor de eso. El catálogo no estaba tan completo, no era tan atractivo. Y teníamos también otras opciones, eh, pues para ver contenido que queríamos, ¿no? Tal vez a la mayoría ilegales, ¿no? Pero todavía había muchas opciones eh, físicas también. ¿Qué pasa ahorita? Que ya estamos mucho más acostumbrados al contenido digital. Todas nuestras, plata- nuestras no plataformas, nuestros eh, hardware, no sé, nuestras pantallas, nuestros teléfonos, nuestras computadoras. O sea, ahorita las, las pantallas de televisión en sus controles ya tienen accesos directos en sus teclas a diferentes plataformas. Antes eso no existía. Entonces, con la mentalidad con la que vivimos ahorita, por supuesto es mucho más fácil el crecimiento de una plataforma de este tipo y más si estás o lo juntas con un... Eh, no quiero decir monstruo, pero sí con, con alguien tan pesado como Disney que agarró, recogió su catálogo, después en su jugada está de Monopoly que compró diferentes cosas y también se llevó ese catálogo, pues obviamente era muy atractiva la oferta. Entonces tampoco es como, ay sí, Disney es lo mejor. No, también hay que ver el contexto y también hay que ver por qué es tan rápido este, este crecimiento. Vamos a ver cuántos se mantienen ahora que pues ya podamos volver a... A las afueras, ¿no? A que podamos volver a convivir o que podamos salir ya más de casa, a ver qué tanto se mantienen y a ver qué tanto, eh, pues, pues sí, se, se queda ese número de suscriptores o a ver con qué tanto ritmo, como dice que más sube nuevo contenido. Yo, ahorita en particular, regresando a la pregunta que me hiciste, yo no he visto Ryan the Dragon, la verdad es que. Es, es como un, eh, ¿cómo se diría? Como una postura que tengo frente a este tipo de, de movimientos. A mí no me gusta que si ya te están cobrando una cosa, luego te cobren otra y solo es un acceso anticipado, es como. Porque, o sea, estás viendo que estamos en casa, que no hay trabajo, que la economía pues está a la baja, que, que de pronto necesitamos nuevo contenido. Entonces, como que te, aprovecharse de esa necesidad, cobrándote extra para verlo antes y tener esa primicia y, y que se te quemen las habas. Nah. Ahora, vaya, es el precio que te gastarías por irlo a ver al cine. No, okay. no, no menos.
0: La, la neta sí es menos. Sí es más barato que ir al cine, ¿no?
1: Bueno, pon tú que aquí el, el boleto te cuesta 100 pesos más tu combo. Cine esa dulcería. Sí, más tu combo de otros 150 pesos, ya tienes tus 250 pesitos, ¿no? Eh, creo que te cobran aquí 365, 300 y cachito, ¿no? Entonces vamos a poner la gasolina y el... Y el que es este, solo para una el, película el cuando todo el
3: servicio cuesta 129 al mes, por ahí, no 150 más o menos, no me acuerdo.
1: Y sí, también sí como 170 al mes, o sea, tampoco es un servicio barato. Entonces... Uh-huh. La verdad es que yo no, no creo ser partícipe de este tipo de cosas. Si me regalan el código, pues claro que sí no, yo la veo feliz. Pero yo no quiero apoyar este tipo de iniciativas porque se me hace que es como un abuso. O sea, ya, ya siento que es un abuso. Pero no sé. Ustedes ya la vieron.
3: pero lo que me, Yo no lo he visto, pero igual se me hace muy extraño que lo intentaron con Mulan, que igual era el lanzamiento grande de parte de Disney. No, no de Pixar, porque también tuvieron otro lanzamiento grande que fue Soul, y a Soul le ha ido súper bien, pero también y Le esa no costó nada o la sea, el servicio.
0: creo que, exacto, y esa no costó nada creo que creo que unas por otras yo entiendo la parte de Dani pero tal vez en este caso igual no pagaría por la de Raya porque sinceramente no se me antoja tanto, pero estoy pensando en otra película, o sea si a mí en Paramount o en Apple o en whatever me dicen, tú ya puedes ver eh, este... La, la última película de James Bond que no se ha estrenado por todas las por, por, por lo que estamos viviendo y te va a costar 300 pesos, o sea, yo con, con los ojos cerrados la pago porque me muero por ver esa película. O sea, de verdad, sí, creo que sí hay algunas películas en donde yo no tendría problema de, en pagarlo. Creo que, lo, creo que el mismo caso sucedería con esta de Raya. O sea, seguramente hay familias. Imagínate una familia, digo, a pesar de que yo igual tengo familia, pero mis hijos son muy pequeños realmente este no son de quedarse así quietos viendo una película.
3: Y tampoco es azul, algún personaje y sí, tampoco y es, exactamente. Famoso, tam- que tus hijos estén exigiendo, quiero ver al Pop-A-Pop.
0: Exactamente, o sea, pero, no. pero, pero, pero estoy seguro que en muchos casos así de put, una nueva película de Pixar y tengo dos o tres niños o tengo adolescentes lo que sea o, o soy muy fan de Pixar, yo creo que pagar eso adicional... No pagas. O sea, como no. dice Dani, creo que son dos lados. ¿no? Número uno, si sí, la industria de cine está sufriendo horrible, entonces de una u otra forma tal vez sea digo no es que pobrecito Disney estén muy pobres y necesiten (risa) nuestro dinero digo la verdad la verdad es que no exactamente pero pero la verdad creo que eh, mientras no se convierta eh, como en un abuso o sea de que ya todo te lo quieran vender adicional a pesar de que ya estás pagando una suscripción creo que se puede lograr un buen equilibrio y y, y de nuevo no creo que ha habido estrenos como, como el de Soul y han subido un chorro de documentales. Seguramente subirán en algún momento otras películas. De, bueno, ya quién sabe, ya eh, realmente claro, no sabemos. Iba, si, si, ya
3: sacaron, sabe. igual, uh-huh. si, si sacaron con, con este esquema de, de la premier pagada adicional, aparte uh-huh. de la suscripción, con Mulan, y les fue terrible. Pero porque no la sé por película. hacer este esquema? Con, pero con porque
0: vaya. la película, aquí la diferencia Pato es, número uno fue la primera entonces también fue como okay. un experimento eh, eh, vamos a ver okay. cómo reacciona la gente vamos a ver qué tanta gente paga pero la otra es que la película al parecer, yo no la vi pero las reseñas y lo que dice la gente es que la película no es muy buena, entonces okay. acuérdate okay. que también eso cuenta okay. mucho
2: el taller no es muy bueno
0: exactamente, cuenta mucho okay. para, para que si tú dices, güey pagué 300 pesos por esta película y está súper súper chingona más gente la va a pagar, porque sí. ya les recomendaste. Entonces, aquí el caso fue que mucha gente la pagó y dice, chale, no estuvo tan chida. Uh-huh. Y en cambio sale Soul, y que no gratis, costó nada, y mucha chingona. y mucha gente dijo, guau, wow, está bien chingona, y esta yo no pagué nada, ¿no? Entonces, ahorita es otro lanzamiento de Pixar, que al final sigue siendo, pues, la, 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 nos guste o no para este Disney. Es de, este es de Disney, no de Pixar. Ah, es de Disney, ok, es de Disney. Entonces, eh no lo sé sinceramente no 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 he leído reseñas de la película eh, sé que apenas le la estrenaron la, la semana pasada en el chat dicen que está buena entonces no lo sé yo creo que eh, si veo si me la siguen recomendando y si leo reseñas y dicen que está buena a lo mejor pagaría los 300 pesos y de cierta forma no sé invito a no sé a, a mi hermano no lo sé así como para verla y pues ya que la veamos tres, cuatro, cinco personas por 300 pesos, pues entonces creo que, creo que no está tan mal. no Insisto, creo que depende mucho la película. Si te sí. mueres de ganas de verla, yo no tendría problema con, con el ejemplo que di de con los ojos cerrados pagarlo con tal de sí, verla pues de, ya. Del
1: público también, o sea, si tienes seis niños en casa, pues te sale más barato para esos 300 pesos que llevarte a los seis niños al cine.
0: Exacto, claro.
1: Pero creo que también no. podría, no sé, uh-huh. siento que, que esto podría dar la, la vuelta un poco de... En lugar de venderlo por película, son, en lugar de que tengas que pagar por película, pues a lo mejor que te vendan una suscripción premium. No sé, me estoy inventando, ¿no? Es que a lo mejor en lugar de pagar 170 pesos al mes, pagues, te voy a inventar, 350 pesos al mes, pero ya tengas acceso eh, anticipado a los que salgan en ese mes o a los que, no sé, ¿no?
3: O sea, Mira, ya vend... el, el detalle ahí es que seguro va a haber meses que no haya lanzamiento. Entonces, ahí, ahí, ahí entiendo un poquito la, la posición de Disney, que está complicado el ponerlo así de, ya de jalón de, oye, te cobro premium. Pero, la, ahorita película, lo que decía acá. Dale, la película dale,
0: tiene 94% en Rotten Tomatoes o sea la verdad la verdad ¿Está? creo que eso es una no, garantía bueno. de que la película es buena eh, eh, 94% en Rotten Tomatoes para mí es como saben es Rotten, Rotten Tomatoes lo que hace es toma las reseñas de todos los medios más importantes de todos los críticos más importantes de todas las publicaciones más importantes <risa> Y tal cual lo que dice es, si la reseña es positiva, le doy tal porcentaje, si la reseña es negativa, tal porcentaje, ¿no? Entonces, 94% de reseñas positivas creo que, para mí, para mí, rotentomito es como, como garantía, ¿no? Es, es, que creo que es bastante con alto. Es bastante
1: alto. más en tendencia, ¿no? No sé si, no sé uh-huh. si esté tanto considerada la trama, digo, no, no, obviamente no la he visto, ya cuando la ve les diré, pero por lo que vi es más por... Eh, los temas en tendencia que tiene no como la inclusión, la diversidad okay. cultural, eh, la manera en que representan a los personajes como un poquito emocionalmente más complejos eh, estas analogías con las emociones humanas otra vez no sé qué tanto tenga que ver como con la trama o sea no sé si de verdad la trama sea como ay está bien padre lloré pero es como por eso según yo es que tuvo tantas eh, críticas positivas pero pues habrá que esperar a ver
3: así eh, es, después vamos a tener que comparar O sea, uno, tenemos que comparar con eh, Liga de la Justicia con Snyder Cut, que para el momento del lanzamiento de esta película, HBO Max todavía no va a estar aquí disponible de manera oficial. No. Pero va a estar disponible en servicios de streaming, obviamente, con un precio más alto de lo normal. No sé cuál precio vayan a poner, pero igual va a ser un experimento interesante para para muchos. Igual, apenas cuando empezó la pandemia empezaron a poner estrenos que sí tienen una renta con un precio más alto, lo cual es entendible, pero a ver si ese tipo de, de contenidos también pega. Pero ahorita justo que decía Cama de, oye, si es una película súper mega anticipada, ok, la pago. Y de hecho, justo uno de nuestros miembros del canal, Max Marcos, comentó, pagaría por Black Widow. Y, y justo...
1: les tengo una sorpresa. <risa>
3: <risa> porque, el, porque lo interesante es que Disney Plus normalmente, o sea, uno piensa de...
1: Para escuchar cómo ¿Qué, se rompen su corazón. <risa>
3: Ajá, sí, o sea, porque uno, uno me vende Disney Plus y digo, ah, ahí está todo Disney Pero no, después sí. llega Dani con la nota y dice No mi sí. <risa> Miren, no encontré, no, mi mi origen,
1: no encontré el origen de la nota per se O sea, no encontré como tal el audio o el video o la postura oficial Pero lo vi en muchos medios, así que lo voy a tomar como cierto Lo vi en muchos medios eh, oficiales y fidedignos, ¿no? Que, tan, tararan, tararan, es más, lo voy a leer tal cual está en una reunión con inversionistas, ¿no? Bob Chapek, que es el CEO de Disney, confirma que la nueva película de Marvel Studios, o sea, Black Widow, no va a sufrir más retrasos, lo cual es bueno. Va a salir el 7 de mayo. Padrísimo. ¿Pero qué creen? Que no va a salir en Disney+. Plus.
0: Sí, digo, por lo ¿Qué? menos por, por lo menos rí, en el estreno.
1: ¿tú rí, tú rí? No va a salir de entrada, no va a salir en Disney+. ¿Cuál Plus. ¿Cuál es la fecha? El... 7.
0: 7 de mayo 7 de mayo es que pasa algo creo que es el mismo caso del, del tema de la de Bond son esas películas que pueden salvar la industria del cine, así de fácil o sea sí. realmente uh-huh. la nueva película de Marvel que como saben las películas de Marvel todas las que me digan en los últimos años se han convertido en las más taquilleras de la historia y son las que llenan los cines y son las que atiborran las alas y obviamente también, y una película como la de James Bond, también con, con, por, por lo que significa, es de la única forma con la que vas a poder llevar gente a, las, a, a, gente a los cines de vuelta, y es la única manera con la que van a poder levantar el negocio, porque si siguen llevándose este tipo de contenidos tan esperados a plataformas digitales, la gente va a preferir verlas en sus casas que verlas en el cine. Entonces, Ya, o sea, la industria de cine, ya lo hemos platicado muchas veces, está jodidisísima en todo el mundo. Están quebrando cadenas, están tronando cines. En México se anunció hace poco, eh, se medio armó un escándalo porque Cinemex eh, tumbó su sitio. Bueno, no lo tumbó como tal, sino que nada más dejó viva la parte de los los autocinemas, que es algo que pues medio sigue... ...medio sigue operando... ...pero todo lo demás que tiene que ver con Siles... Eh, ...prácticamente lo ocultaron de su sitio... ...no han... Hasta que yo sepa hasta ahora no han dado mucha información... ...de qué es lo que va a pasar con... con, con Cinemex... Eh, ...Cinépolis apenas empezó a abrir algunas salas... ...esta semana en la Ciudad de México... ...y en algunos otros estados donde se... ...se empieza a permitir el acceso... ...en Estados Unidos puede ser un poco distinta la historia... ...¿por qué? ...porque ellos para su fortuna... ...y porque son una nación de primer mundo ellos en dos meses todos van a estar vacunados o sea prácticamente ellos a mitad de año van a resolver la pandemia ¿por qué? porque toda su población va a estar vacunada por lo tanto todos van a poder ir al cine sin ningún problema no entonces pues es parte de esta estrategia de nuevo para, para, para levantar la industria para salvarla y qué mejor que con una película de Marvel que son ya lo sabemos son un madrazo y llenan todas las salas con la de James Bond y con Todas las que se vayan sumando a estos lanzamientos, que ya la gente poco a poco va a poder ir regresando al cine, ¿no? Entonces, pues entiendo, entiendo que Disney, digo, por un lado tienen ahorita su nene consentido que es Disney Plus, ¿por qué? Porque tienen millones y millones de usuarios y siguen llegando nuevos, pero por otro lado, pues tienen el compromiso con la industria del cine, que son aliados y que prácticamente van de la la mano.
1: Bueno, los cines, yo lo que he estado viendo, que me ha salido constantemente en en Twitter, eh. Digo, Cinépolis, ya platicamos aquí con, con los expertos en Cinépolis, uh-huh. pero me está saliendo esta campaña que se llama Regresando al Cine, Regreso al Cine. Regresamos a,
3: regresemos uh-huh. al Cine.
1: Regresemos al Cine, eh, que es como esta campaña donde ya comparten las historias de la gente que ya volvió al cine, de todas las medidas de seguridad que se toman de, de cómo están sanitizando todas las salas, creo yo, digo, y esto ya es una opinión súper personal, esto no tiene nada que ver con ninguna industria, ni es pagado, ni mucho menos, pero eh, en mi opinión súper personal, creo que al principio, la primera vez, ¿se acuerdan la primera vez que reabrieron los cines, no uh-huh. que fue como, ah, ya", y, y siento yo que se tomaron un poco a la ligera como esta situación de la pandemia, no de que decían, sí, sanitizamos todo, y no es cierto, y no sanitaba nada, y no te, tenían lo de los asientos separados, como que, Dijeron, ay, ya, fin, ya se acabó esto, ¿no? Como la influenza, ya. Y cuando vieron que no, y cuando vieron que recaímos como todavía en peores cifras y demás, y que ya sintieron como pasos en la azotea, yo lo que veo ahora es que ya se lo están tomando mil veces más en serio creo que ahorita las medidas que tienen ya son mucho más estrictas o por lo menos lo que he visto de la gente que sube su contenido con el hashtag ustedes pueden checarlo entren a Twitter pongan el, el hashtag este que es que regresamos al cine regresando al regresamos cine. al cine uh-huh. regresamos regresemos uh-huh. al cine sí. pueden ver publicaciones de, de, de clientes o sea de gente de gente que no está vaya que no están dentro de campañas no porque igual uh-huh. en la primera oleada que reabrieron los cines
2: claro y campaña, para la a campaña.
1: generadores de contenido vaya a las a las salas pero aquí es Mira, de, hecho, uh-huh. de gente real, de gente que ya fue, de gente que te pasa cómo es su experiencia, de, de qué es lo que vieron. Entonces creo que está de interesante que ahorita dice... ya esté súper rígido eso, ¿no?
3: Sí, de hecho aquí dice Miguel Cruz, este, apenas fui a ver La Mujer Maravilla en Cinépolis y la verdad es que las salas están muy vacías y las medidas de sanidad son muy estrictas. Hasta vi cómo llenaban los refrescos con la coca de tres litros para que pues, no estuviera compartido con todo, ¿no? Este, pero sí, obviamente eh, ya eh, esperemos ya muchos les estén dando mucho más idea de dar las medidas necesarias este, para ir a ese tipo de lugares, obviamente, sí. obviamente si no te expones mejor pero si vas igual que sea con todas es, las medidas sabidas y por haber que no, igual hay ese hay hashtag uno los
1: en trom- semáforo que es amarillo ya es varios es,
3: es, es, es como,
0: como decía Dani no que cuando empezaron a reabrir todo eh, justamente a finales del año pasado acercándonos como al último cuarto al último cuarto anterior que empezaron a reabrir restaurantes empezaron a reabrir locales Obviamente también por la necesidad económica y por por la crisis que se está sufriendo no nada más en México, sino en en todo el mundo. Pero también de cierta forma, como dices, Dani, tal vez se hizo como de forma medio atrabancada y se combinó con las fiestas de fin de año que la gente se descuidó, que empezó a reunirse y por eso vinieron los picos no nada más en México, sino en general eh, eh, levantó en todo todo el mundo. Y creo que también por otro lado... ...hemos ido aprendiendo más... ...como de la pandemia... ...y de cuáles son los verdaderos... ...riesgos o las formas más... eh, eh, ...digamos... eh, ...comunes de contagiarte... ...por ejemplo la, la, la estupidez esa de... ...y es que es una estupidez realmente porque... ...creo que está medio comprobado que... ...el ponerse gel en las manos... ...y el lavarse los zapatitos... ...pues eso realmente no sirve de mucho... ...si tú entras a un cuarto cerrado... ...con una persona que está enferma... ...por más que te eches pinche alcohol... ...en todo el cuerpo y te laves los zapatitos... No sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque estás respirando el mismo aire en un lugar cerrado. Y ese es el tema de los cines. Estaba
1: cancelado por la OMS. No,
0: es que es que no, al contrario, es que es lo que dice la OMS. O sea, cada vez hemos aprendido más de la, de la pandemia y realmente. O sea,
1: el gel antibacterial te lo recomienda para cuando tocas superficies que tienen saliva de una persona enferma. Exactamente. Y no tú tú a tu boca. O sea, exactamente. Si yo estoy hablando aquí, si yo estoy enferma y dejo como toda mi saliva aquí, como siempre estoy escupiendo, y alguien ya agarra el micrófono y de ahí se toca la cara, es muy probable que se contagie. Es correcto. Para eso te recomiendan el gel antibacterial. Y el cubrebocas ya también, bueno, sabemos que sí uh-huh. funciona. Así y de hecho, es. Vi un estudio que salió, eh, que publicó la OMS, que dicen que el doble cubrebocas también es como súper efectivo. Es mejor, de
0: hecho, claro, porque menos partículas salen. O sea, Exacto. entre... Ese es el tema. Insisto, ¿no? Es, es por la saliva, es por el, el aire y el estar en un lugar cerrado, en donde hay poca circulación de aire. Insisto, por más que te laves las manitas y más que te limpies los zapatitos, pues estás respirando el mismo aire, ¿no? Y creo que es el tema, justamente, el principal temor de los cines, porque tú dices, pues el cine es un lugar cerrado. O sea, por más que te laves las manitas y te limpies los zapatitos y te tome y, y la me encanta siempre me encanta el gag de que los que te toman la temperatura en el súper traen su batita y en el súper entonces ya así de Ajá. traen sus batitas y ya son como doctores entonces y te toman la temperatura en la manita que no sirve de chingada nada madre o sea no sirve que te tomen la temperatura en la manita este... Bueno,
1: yo el otro día llegué a TVUNAM, digo paréntesis, llegué a TVUNAM
2: uh-huh. y yo
1: traía la mano en, en, pues, como en el tablero del coche, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y, y venía con el sol y todo. Llegué y me tomaron la temperatura en la mano porque pues ya es que les encanta tomártela en la mano. Yo así ¿ah? ¿eh? Uh-huh. No, no puede pasar. Y yo, ¿por qué no puedo pasar? Porque está arriba de 37. Y yo, ¿qué? Sí, trae 38 y medio. Y yo, a ver, no, espérame, a ver, tómala desde la otra mano, ¿no? Tómamela en la frente. Ah, no, sí, perdón. Sí, le digo, es que venía en el tablero, ¿no? Pero... Pero hay lugares donde uh-huh. sí, en, en el supermercado, así que te ven con uh-huh. temperatura y adiós, no te dejan pasar. Digo, a lo mejor no claro. sirve de nada, pero. Sí. Pero
3: bueno. O sea, son, son medidas quizás no, no tan no efectivas, efectivas como el cubrebocas, pero igual, si quieren todas las medidas y estudios más actualizados, les recomendamos que chequen en el sitio de la OMS y se los decimos para que YouTube no nos tire el video porque de, dizque desinformación y demás.
2: Ah, así,
0: sí.
3: que no, okay. y, <risa> así nos quitamos de pedo. Por eso Dani explicó además, <risa> dije. No, no vaya a ser que nos castiguen dice, de fake news la ma- no, no, no 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 no
1: no no o sea las ideas...
3: che- chequen todo le, le recomendamos que chequen las informaciones legales este, había así por haber este, porque YouTube si sí nos, nos cierra el changarro y cosas. no no está chido amiguitos. este ahora ¿nos seguimos con el siguiente temita déjame ver bueno, déjame esperamos,
1: ver esperamos que la industria del cine regrese la extrañamos le deseamos los mejor, uh-huh. el mejor de los éxitos y esperamos sí. que con estas medidas digo para mayo esperemos que ya esté todo un poco más eh, eh, como, como más controlado por así llamarle comillas uh-huh. y que tengamos oportunidad de, de ir al cine de una forma mucho más segura si ustedes viven en ciudades y ya están en semáforo amarillo, no pues también avísenos cómo está la experiencia Muestra por verde. allá Exacto. también avísenos cómo está la experiencia por allá o si están en algún otro país donde ya estén vacunados y demás, también cuéntenos un poco de eso y bueno, esa es la noticia de, de Black Widow en Disney Plus
3: o más bien no en Disney Plus pero sí, no en Disney. Pasemos con la última Vamos a nota. Leer el, el título que puso Cama.
0: Ya les cayó el, de, la, chota. la versión de audio. Estaba leyendo estadísticas, justa, porque justamente este, con la noticia eh, que dieron, Pato, más del 50% de los usuarios de Netflix comparten Ajá. o usan cuentas compartidas o cuentas de alguien más. O sea, eso, es, eso creo que no es, este, es, es algo obviamente que todo mundo sabe, ¿no? Netflix, digamos que no tiene como restricciones como tal, tan estrictas, uh-huh. es más, creo que no tiene restricciones con la cantidad de usuarios, o digo, yo no sé si tenga un límite tampoco, no, este, sí, sí tiene. ah, ok, sí tiene un límite. Bueno.
1: Eh, o sea, de hecho, por eso luego las suscripciones cambian, porque una solo te deja en un dispositivo, o sea, puedes tener hasta cinco perfiles, pero en, una, en un tipo de suscripción solo puedes tener un, un dispositivo abierto, en otro creo que puedes tener cuatro o cinco y en otro ya... Ok. No hay pero, sí, sí tiene. Pero,
3: pero ahí la limitante es nada más de, de dispositivos simultáneos. Así es. O así. Sea, si cinco Exacto. personas están viendo al mismo tiempo, pues ok, ahí al límite, pero si lo está viendo tu tía a una hora, tus papás a otra hora, tú lo estás viendo a otra hora, no hay problema, pueden seguir usando la misma cuenta. Este, y nada más te deja hacer cinco perfiles dentro de esa cuenta de Netflix, pero pues igual que cada quien, o sea, que estén usando los perfiles, pues no pasa nada. Se sigue, te sigues ahorrando un gran varo este, si estás compartiendo esa cuenta. Sí, pero, el tema no son los perfiles, este, son los
0: dispositivos al mismo tiempo.
3: Correcto. Sí, esa es la única limitante que realmente te pone Netflix al, al momento que estás contratando uno de los diferentes planes. Pero, eh, obviamente... Netflix sabe que esa estadística es gigantesca de que la gente está compartiendo las cuentas. Y obviamente eso significa que están generando menos barro. Entonces, justo el día de ayer empezaron con unas notificaciones bastante alarmantes en en los dispositivos de varios usuarios. Porque tú entrabas a Netflix y te dice, nene, ¿sabes qué? Necesitas entrar con tu propia cuenta de Netflix y te piden verificar tu cuenta para que realmente puedas entrar, esto justo ah, como, como para con com-
1: correo o cómo.
3: ajá, o sea muy similar o sea es para realmente combatir este gran problema que tienen en Netflix de la gente que comparte sus cosas. a ver si, creo que hay un link Pero ahí cómo, cama, ¿cómo, en esa nota, que está el link del tweet donde viene una sí, la, la voy a buscar creo que es el de los primeros links claro o sea, Acá está Ah, ya te
1: canceló si no estabas en el mismo en la misma dirección que habías puesto. Ya es de lo que no me gusta. sí,
3: sí.
0: No le puedo o sea dar clic.
3: Si en... ¿No, ¿No te deja abrirlo?
0: No, no me... Lo, voy a, a, lo que voy a hacer es le voy a dar clic aquí en el browser y aquí en el browser voy a copiar la dirección y aquí le voy a dar a actualizar y es un pinche show, uh-huh. pero bueno, ya está, listo.
3: Bueno, el punto es que, pues sí, en la imagen te dice, oye, no, 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 mi ciela. Para seguir, para empezar a ver Netflix, necesitas tu propia cuenta. Porque dice start your own net-". O sea, sí te lo recalca mucho de el tuyo, hijo de tu nada no que se lo estés robando al vecino o mm-hmm. algo más. Mm-hmm. Este,
1: mm-hmm. O sea, si no vives con el propietario de esta cuenta, no puedes entrar.
3: Sí, o sea, porque de hecho, en los términos y condiciones de Netflix, este sí te especifica que, que están hechas estas cuentas para los que viven en tu mismo hogar, o sea, para los miembros es una de tu...
1: Es una ridiculez, porque tú puedes iniciar tu sesión y ver contenido desde múltiples direcciones, o sea, yo veo... Yo veo o sea, lo puedes
3: hacer, pero no necesariamente Netflix. está dentro aquí, de los términos de veo,
1: luego me voy, No, pero yo, la usuaria, o sea, la propietaria de la cuenta, veo Netflix aquí, veo Netflix en casa de mi papá, veo Netflix en casa de mi primo, veo Netflix en Aguascalientes, veo Netflix en casa de mi tía, o sea, yo uso mi cuenta en muchas direcciones y pueden ser hasta en tres o cuatro direcciones, Pon que no en cuarentena, ¿no? Porque pues, en cuarentena quédate en casa. Pero yo puedo ver Netflix en cuatro direcciones diferentes en la misma semana, pero soy yo, o sea, soy la propietaria de la cuenta. Entonces, que como ya no estoy en esa misma dirección, ¿ya no me va a dejar entrar y voy a necesitar una cuenta para cuando esté en Azcapotzalco.
0: Y No, sobre todo si la tienes, en un por ejemplo, en tu teléfono o en tu tableta, pues que estás cambiando de dirección IP si te conectas en la oficina, si te conectas en tu casa, si te conectas en casa de tus papás, si te conectas en tu casa de la playa, si tienes casa en la playa. O sea, también hay, está, están platicando en el, en, en el chat porque justamente en Spotify, por ejemplo, en los planes familiares, es bien curioso Ten porque lo que ellos te dicen es ¿Ah, eres familia? Demuéstra, demuéstrame que todavía vives con tus papás a los... 35 años, ¿no? Entonces, este, lo que haces es que cuando creas tu cuenta, le pones tu código postal, tu dirección, y entonces ahí empatan que todos tengan como el mismo código postal, pero funciona de una forma muy distinta, ¿y por qué? Porque en Spotify familiar, cada quien tiene su nombre de usuario y contraseña, y solamente se puede escuchar en un dispositivo al mismo tiempo es o sea Spotify tal cual tú, tú estás escuchando Spotify en tu teléfono y de pronto le quieres dar play en tu computadora y te bota el del play. teléfono y mm. si te cambias a otro dispositivo te bota de la computadora o sea por cuenta solamente puedes estar reproduciendo en un dispositivo al mismo tiempo con Netflix es distinto porque con Netflix el que comparte su cuenta le da el mismo pinche mail y password a todos, o sea no mm. es que cada quien tenga su nombre de usuario y contraseña, sino que todos están usando el mismo mail y la misma contraseña al mismo tiempo. Entonces es un caso diferente te al de Spotify. O sea,
1: si yo estoy viendo Netflix en mi teléfono y lo pongo en mi tele, igual me bota de mi teléfono para que lo empiece a ver en la tele. Porque Pero no la más básica, que es nada más de un usuario simultáneo. Ah,
0: con tu cuenta mm, que es la más básica. Sí, ok, es así. Pero, por ejemplo, en la familiar... Yo puedo estar viendo Netflix en mi compu y mi esposa puede estar viendo Netflix eh, arriba y mis hijos pueden estar viendo Netflix en... Pero
1: esas son las bases de esa suscripción. O sea, esa suscripción te da permiso de que estén esas cinco personas viendo, o sea, usando esa cuenta. Para eso estás pagando. Pero están están todos en la misma IP. No, pero es que eso es una ridiculez. O sea, si yo estoy pagando para que cinco personas puedan ver Netflix al mismo tiempo... ¿Qué más uh-huh. le da Netflix que uno esté aquí y otro esté en Rusia y bueno, en Rusia no, pero que uno esté aquí, otro esté en Aguascalientes, otra en Zacatecas, otra en Sonora. O sea, eso no tendría que, que, pues que, que, que alterar los resultados porque tú ya estás pagando por eso.
0: Sí, por ejemplo, yo sinceramente, por ejemplo, mi, mi cuenta de Disney Plus, yo le pasé sí. mi cuenta a mi papá, tal cual. Sí. Pero yo puedo estar viendo Disney Plus aquí y le creé un perfil. Yo puedo estar viendo Disney Plus aquí en en, en mi casa y mi papá puede estar viendo Disney Plus en su casa. Son direcciones IPs diferentes y aún así no tiene problema. ¿Por qué? Porque Disney lo mide también por dispositivos. ¿En cuántos dispositivos al mismo tiempo puedes dar de alta la cuenta? Y en algún momento llegas a un límite, como en HBO. Tú puedes dar de alta dispositivos como tal. Le vale gorro en donde estés. Pero tú quieres agregar un dispositivo más y te dice, a ver papá. Ya llegaste al límite, ¿cuál de estos cinco quieres borrar? Ah, pues quiero borrar esta iPad vieja que ya ni siquiera uso.
1: Bueno, te lo hacen automático, ¿no? A mí en automático, el más nuevo me lo, me lo boto. Ok,
0: eh, en, HBO, en HBO sí te pregunta, ¿cuál quieres borrar? No. Entonces, eh, este, en HBO Max. Entonces, eh, eh, con Netflix lo que no se sabe es, número uno... ¿Cómo va a funcionar? ¿Por qué? Porque igual nada más es una cuenta, un nombre de usuario y una contraseña a la que compartes porque todos usan la misma. Y número dos, según este mensaje, lo que dice es que no estás en el lugar donde se contrató. O sea, tal cual dice, no vives, sí. no vives con el dueño de esta cuenta. Entonces, ¿cómo diablos comprueba? O sea, si no es por IP... ¿Cómo diablos compruebas que no estás en el mismo lugar? Y ahí entra el tema que decía Dani. A ver, ¿qué pasa si yo me... Si estoy en mi casa y quiero ver Netflix en el Starbucks o en la calle o en mi celular usando mis datos en la calle?
1: Yo contraté Netflix cuando vivía en otra casa. O sea, que ya no voy a regresar jamás. O sea, esa casa ya... ¿Quién vive ahí? Es una reverenda tontería. Bueno, yo lo veo así, ¿verdad?
3: O sea, que también Netflix le juega muy bien a los términos legales. Porque, de hecho, cuando tú... En los planes y costos... Si tú checas, no te dice, ah, número de usuarios conectados simultáneamente. No, 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 no te lo pones número de usuarios. Te dice, número de pantallas. Esa es una. Y dos, en los términos y condiciones, en, en la sección 4, subsección 2, dice, el servicio de Netflix y todo el contenido visto en él son solo para uso personal, no comercial, y no debe compartirse con personas que no sean miembros de su hogar.
0: Guiño, guiño. Y el
3: gran pedo Ajá. es el. Tu hogar, porque es como de güey, qué pedo, o sea, porque puede ser una familia de cinco personas que pon tú, tres estén ahí en esa misma dirección y güey, uno de los hijos está estudiando en otro estado o otro está en el Starbucks, este, o está estaba en clase haciéndose güey estaba viendo Netflix en clase, o sea, pues sí,
2: así puede, la, puede la hay. Ajá,
3: hay varios casos de uso donde no están en su hogar, está raro ¿no? o en está el está caso rarísimo. donde, por ejemplo, en mi familia, pues ok, mi familia tiene su cuenta este, y obviamente yo tengo ahí mi usuario, pero pues yo no estoy en ese mismo hogar. O sea, sí soy parte de esa familia, al menos todavía no me desheredan, pero este, estoy pues en mi casa acá en la Ciudad de México, no en Monterrey. Entonces, como que, a ver, Netflix se va a poner a checar de, oye, no estoy en esa casa, qué pedo, pero notemos que aquí en este screenshot, que justo es el, el que está causando mo- conmoción ahorita, dice que hay una manera... De verificar que esa es tu cuenta. Entonces, dice ahí de, oye, contrata tu cuenta, o sea, o hasta puedes probar tus primeros 30 días. Y abajo te dice, oye, esta es tu cuenta? Pues, bueno, te vamos a mandar un código de verificación eh, por correo, por texto o que lo cheques después. Ese que lo cheques después, ¿quién sabe cuántas veces funciona? ¿Quién sabe? Quizás es una gran advertencia. Pero... este para los que tuvieron algún trueque o algo así, de que algún conocido les pasara la clave de su Netflix o algo así, pues, okay, si quieres, ajá, tienen que hacer la laboriosa tarea de, oiga, señor, ya ves que me pasó la cuenta de su Netflix, le va a llegar un código SMS, me lo pasa otra vez. O si lo hiciste por un servicio de terceros, porque hay algunos servicios que lo que hacen es literalmente eso, es que junta a otras, gente, a otras personas.
1: Sí, ya no, es, no se va a poder.
3: Eso es lo que realmente ya no se va a poder... Eso, eso es el, el mayor problema para Netflix en este caso. Pero obviamente hay mucha gente que como ya lo comparte así con, con conocidos, entonces es nada más la lata de hacer ese paso extra de oiga vecino, me, pasas el código de verific-? ¿Me pidió Netflix un código de verificación, me lo pasa. Eso Pero, va a ser el único borlote.
0: Y no, ya va a ser una que monserga.
3: Que,
1: cuando, cuando está monitoreando, uh-huh. que, que ¿cómo te diré? O sea, si tienes cinco perfiles, ¿no? Tienes el de Pato, el uh-huh. de cama y el de Dani. Pero monitorea que el de Cama siempre se reproduce en México y el de Dani siempre se reproduce en Zacatecas y el de Pato siempre se reproduce en Monterrey. No sé por qué no dije Aguascalientes, pero en no. fin. Este, o sea,
3: Le gusta creo, ahí
1: es donde Netflix sí te va a decir, en el perro, porque pues, no puede ser que una hora estés reproduciendo en México y a la hora siguiente estés reproduciendo en Aguascalientes sí. y a la mitad sí. hora estés reproduciendo en, en Monterrey. Okay.
3: Que, habrá que, ver que habrá que ver que tan lo checa, o sea, porque, un, o sea, sí, o, obviamente en este caso del screenshot sí detectó que estaba en otro lado, pero no sé qué tan estrictos se pongan de, oye, estás aquí, entonces todas tus cuentas tienen que ser de aquí, o si lo verificaste aquí sí puedes estar en esas dos ubicaciones al mismo tiempo, no sabemos exactamente todavía porque este este proceso que está aplicando Netflix en algunos usuarios sigue siendo de prueba, o sea, ciertamente asustó a muchos pero sigue estando de prueba. Entonces, no sabemos qué tan estrictos no, se van pero, a poner pero, sí pero a checar ubicaciones. O sea, ya avisaron.
0: No se sabe realmente técnicamente o qué tan restrictivo o qué, cada cuánto tiempo van a estar haciendo esta verificación. Que realmente uh-huh. lo que va a suceder es, a lo mejor, a lo mejor digo, independientemente del tema tecnológico, es más okay. un tema social. no O sea, ¿por qué? Porque si te van a estar pidiendo la cuenta o el texto o la contraseña cada dos días o cada día o cada semana o lo que uh-huh. sea, dices, ay, hueva, ya no voy a compartir mi contraseña con nadie porque... Pues, y ya la compro. Uh-huh. Y ya, y cada quien, pues ya, este, le dirá, ¿sabes qué? Este, eh, mi hijo ya, este, mejor paga tu cuenta y ya, así ya no me van a estar a mí fregando de que te esté mandando el código. Entonces, de cierta forma va, va a ser más la presión. Así de,
3: hijo ya trabajas, ya apaga tu cuenta. Creo, exacto, creo que va a ser
0: más la presión social que la presión tecnológica o que la solución tecnológica. Sí. Eh, y con Spotify, yo, por ejemplo, eh, yo, estoy, yo, yo estoy en una cuenta familiar que, de nuevo, funciona sí. distinto porque cada quien tiene su nombre de usuario y contraseña. Pero en algún momento, sí. cuando implementaron ese, ese ese sistema de que a huevo tenías que comprobar que alguien que vivías en la misma casa, a mí me suspendieron mi cuenta. Y me dijeron, es que okay. tú no vives con la misma familia. Y yo así de, pues no, güey, ya vivo solo. O sea, este, uh-huh. pero. Ya estoy grandecito. Exactamente. Entonces, le digo. Y... Entonces, obviamente yo no le dije que vivía solo. Le dije, ay, este, no, es que me equivoqué al llenar mis datos. Sí, todavía vivo con mis papás. Así, no, a los, te digo. A los O casinos. sea, tu dirección
3: en la cuenta, de, en tu cuenta de Spotify sigues viviendo. Era en casa diferente, de tus papás, era diferente.
0: Antes, originalmente, sí era la mía pero de pronto Ajá. metieron un candado súper estricto que empezaron a cancelar, empezaron a cancelar. Pero bueno. también
1: te detectaba cuando no estaba cerca del área, porque yo lo compartía con un cuate. Yo Ajá. compartía la cuenta, teníamos la cuenta familiar, no sé qué, uh-huh. con un cuate, y yo llené con su dirección, él lleno con su dirección, bla, bla. Entonces, yo puse la dirección de mi amigo en Spotify. Y de pronto, uh-huh. los, cuando meten este candado como extraño o uh-huh. este doble candado, me llegó un mail de, no hemos detectado actividad en esta zona o en esta dirección, por lo tanto, quedas okay. fuera de familiar y yo, eh.
2: ¿Están
0: a mí a mí yo tuve que hablar de verdad con un ser humano para reactivar
3: mi cuenta eh, me puse ahí oh, a buscar
0: wow. como loco eh, formas de contactar a soporte de Spotify. A estas
3: alturas, para que contactes con un humano que te que ayude, di, eso está difícil. Hasta que di con
0: alguien y le dije: No, es que me equivoqué, puse mal el código postal, pero todavía vives ahí. Sí, sí, todavía vivo ahí, fue de lo verdad. He fue lo he así Este es mi código postal y ya le mandé el código postal, digamos, del, del, de la cuenta original y a partir de ahí me reactivaron la cuenta. Y ya llevo varios años. Fue como un
3: anticapcha que solamente pudiste engañar a un humano. Y Solab- no... Habrá Esa, wey,
0: de verdad, o sea, con un humano le tuve que decir, neto, así, de verdad le juro que todavía... Sí, pero... <risa> soy este, estoy desempleado y vivo con mis papás todavía.
3: Imagínese joven, soy streamer, usted cree que vivo solo. Exactamente. <risa> ¿Qué, hace,
0: ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Soy youtuber. Uy, pobre, güey. Sí, ahí está. Tenga, <risa> tenga, sí, tenga súbete.
1: A cambio, a cambio de un stream, de una mención.
0: No, bueno. Y, y no, solamente es, así
1: es el servicio que estás pagando, o sea, es, entiendo cuando no lo pagas, o sea, entiendo si yo compartiera mi cuenta de Netflix a todo mundo y yo nada más estoy pagando un usuario. Eso lo entiendo perfecto que dices, bueno, si está horrible que ese mismo usuario de pronto esté 45 minutos en una dirección, 45 minutos en otro, pero okay, va. Pero cuando ya estás pagando un extra para que haya más pantallas o cuando en Spotify ya tienes que tengas más perfiles o estén todos vinculados a un mismo pago, es lo que yo no entiendo. Es como, ya lo estoy pagando. ¿Qué más te da dónde esté? ¿Qué más te da eh, a qué hora lo ponga? ¿En qué dirección lo ponga? ¿En qué dispositivo lo ponga? Ya te lo estoy pagando.
3: ¿E- eso te sí, pongas, Dani.
1: No, tu tele nada más la puedes ver en tu casa. Oye, yo ya compré mi tele, entonces no me la puedo llevar a otra dirección. No, no te la puedes llevar. Ay, ¿Qué? Eso es una sí, realidad. Dani,
0: pero, o sea, digo, seamos honestos. Es, hay un abuso este, de verdad grosero, en la can... hablando en particular de Netflix, de cómo se comparte la gente las cuentas. Y, que, y de verdad, o sea, conozco, estaban diciendo en el chat, hay grupos de WhatsApp así en donde se comparten las cuentas y las no, contraseñas. Hay, hay, hay
1: sitios oficiales, hay sitios oficiales donde te emparejan con gente para que pagues un cuarto de la suscripción. Exacto. O sea, hay sitios... Que que, que pagan campañas. Ese es el
0: el problema. Que se anuncian
1: en la tele, que se anuncian en YouTube, que se anuncian en todos lados para que lo hagas. Pero es que es, 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 o sea, ¿cómo te diré? Eso es lo que tú estás pagando. O sea, si yo estoy pagando una suscripción para cuatro pantallas simultáneas, ¿qué más te da si las comparto con alguien a quien no conozco? ¿Qué más te da? Pues Ajá. ya lo estoy pagando, tú me estás ofreciendo ese producto. Si yo voy y me compro un McTrío en McDonald's y no quiero las papas y se las regalo a un extraño en la calle, McDonald's me va a decir, no, te las tienes que comer tú porque tú las compraste. No, güey, yo no quiero las papas, se las voy a dar a alguien. que, O sea, no, es una ridiculez. Ay, yo no quiero el refresco, se lo voy a dar a mi vecino. No, porque no vive contigo. No, tú, tú compraste el McTrío, tú te lo tienes que tomar. No, lo quiero, no me sirve.
3: Malditas,
0: ahora quiero papas. No sé si aquí. En... Malditos monchis, te odio. Te odio este,
1: mucho. Si la estás momento. pagando, tú tienes derecho a usarlo como se te dé la gana. Si no quieren, entonces no vendan eh, suscripciones colectivas y si vendan puras suscripciones individuales. Y ya.
0: Pues sí, es lo que van a terminar haciendo. Y la gente ya al final va a terminar pagando suscripciones individuales que ya no va a querer compartir con nadie. Y ya, pues si sí. alguien quiere, este ahora sí que. Eh, compartir su cuenta pues le va a decir sabes que es un pedo porque te va a sacar y me va a estar mandando a mí un código y va a ser un, una hueva para y hay ti hay gente que va a, que va a decir
1: pues yo no voy a pagar mi, mi suscripción individual porque está bien maldita cara no hay tanto contenido porque ya todos se lo llevaron las plataformas individuales y lo que hay mm-hmm. en Netflix lo puedo ver eh, por 30 pesos en youtube o por 15 pesos en amazon prime rentándolo y, y ya o comprándolo por 40 pesos en amazon y fin y netflix adiós adiós amigos
0: No sé si Netflix así tanto así como Adiós porque pues son los que más contenido exclusivo. Estaba comentando en el chat hace rato, ¿no? Es el tema. Sobre todo cuando lo comparas con otras plataformas. Si son competencia o no son competencia. En cuanto a contenido, pues no, porque todas, o sea, ya se está segmentando muy cañón qué contenido tiene cada quien y tú podrías decir, pues no son competencia porque tienen contenido distinto. Pero al final son competencia porque la gente va a decidir si paga uno. O sea, hay, hay, habrá, claro, habrá claro. familias que tendrán capacidad de pagar dos, tres, cuatro o cinco o todo o, o cualquier cantidad de servicios de streaming que me, que me digas. Y pues bueno, serán ahí eh, eh, las que tengan que ser. Pero por otro lado, hay familias y hay personas que dicen, Puta, pues, o sea, no puedo pagar dos, no puedo pagar tres, puedo pagar una.
2: Claro, y cuál claro. va a pagar?
0: Pues la que, la que tenga más contenido, la que tenga ofrezca mejores Eh, soluciones, mejores condiciones la que me lo permita verlo si tengo en mi casa tres teles pues en las tres teles o si tengo una tele y una tableta y un celular pues la que me permita hacer eso entonces de de nuevo yo creo que insisto estamos viviendo un, un, un momento también como muy curioso porque nos están bombardeando con servicios digitales y cada vez llegan más y más y más y más Y en algún momento pues va a haber una purga tal cual, o sea en donde van a sobrevivir los de verdad los que que tengan la mayor cantidad de usuarios, los que tengan el mejor contenido y entonces ahí de cierta forma se van a estabilizar, se van a quedar las sobrevivientes, las 3, 4 o 5 que de cierta forma eh, sean las que mantengan la mayor cantidad de usuarios Pero creo que ahorita también es, insisto, una etapa como de experimentación, ¿no? Al final del día Netflix es la, como tú dices, fue pionera, fue la primera. O sea, Netflix inició literal rentando DVDs y mandándote DVDs por correo porque así así nació Netflix. Eh, Después se convirtieron en el servicio de streaming que hoy en día es. Entonces, pues sí, son los primeros, son los pioneros, son los que más usuarios tienen, son los que más contenido tienen y son los que prácticamente vivieron la época de oro por ser los más grandes y ahorita que ya tienen un chorro de competencia y que tal vez ya se salió de las manos el tema de estar compartiendo contraseñas, pues de cierta forma tienen que, que estabilizar un poco tu, su, su mercado. Me en el chat, ¿Ramsa tienes Blim? No, no. No, sí, <risa> que yo no sepa... nos tenemos
3: respeto, amigos. <risa> este... Pero bueno, así las no, cosas
1: Hay contenido para cada quien, ¿eh? hay contenido para todos. y Creo que aquí lo que, lo que deberían de considerar las plataformas es que entre más contenido hay y más opciones hay va a mejorar la calidad y va a mejorar la experiencia de usuario. Entonces, este tipo de trabas siento que luego uh, afecta un poco a, a la categoría, afecta obviamente a los usuarios y al final del día va a acabar pues, también afectando a los creadores, ¿no? O sea, es como un poquito escupir al cielo. O sea, es de me salvo ahorita, pero al rato no sé cómo vaya a, a regresarse eso. Pero bueno, veremos, veremos cómo evoluciona. Ahí les comparto mi código del Netflix. <risa>
3: Dios mío, para que te cancelen también. El Spotify y Netflix. Pero ahora vamos a la bonita sección de los memes y avisos patoquiales. El, el día de hoy solamente tuvimos un bonito meme, pero, a ver... Aquí es que no ahí.
0: les recordamos al principio, Pato, que nos mandaron nuestros Ajá. Memes. O
3: sea, les recordamos las membresías, pero no les recordamos los memes. Pero mira, aquí dice, el Ram el Rams aplicando la chaca. Sí, señor Spotify, sigo viviendo con mis papás. Está bien chingón, Y con sí. el meme de la gata. <risa> Fue, fue la dirección de sus papás, hola, oh, Long. <risa> Pero, pues bueno, amiguitos, estamos llegando al final del episodio del día de hoy. Paréntesis, supuesto, paréntesis,
1: paréntesis.
3: Dime, a ver.
1: Antes que termines. ¿Qué pacho? Si alguien alcanzó a ver fotos de lo de la operación panóptico, por favor, compártanlas porque yo no las vi, no me dio tiempo. Si alguien así, okay. denle share ahí en el Twitter. ¿De qué hablas,
0: Dani? No, del morbo. ¿De qué hablas, Dani?
1: Hackearon 15, bueno, hackearon entre comillas, ¿verdad? Porque lo que se dice fue que, que pues una persona encontró así que como en un post y das cuenta, usuario y contraseña de, administra- de un administrador de eh, una empresa de cámaras de seguridad. Hasta a la hora de que dijo, ay, a ver qué es esto, y se metió a su computadora, logró hackear 15.000, más de 15.000 cámaras de seguridad, incluyendo estaciones de policía, eh, hospitales psiquiátricos, el warehouse de, de Tesla. Entonces... Hay muchas muchas cosas importantes en ese tema, pero las imágenes estaban en Twitter, en la cuenta oficial de esta persona que se los encontró porque lo fue publicando. De quieren ver cómo se ve la parte de adentro del warehouse de Tesla, miren, y saca la la imagen de la cámara de seguridad. Fue como un un boom en en Twitter, pero cuando yo lo empecé a buscar, ya no había, ya no había imágenes, ya las habían borrado todas. Entonces, si alguien tiene, mándemelas, es operación. Y, Y a ver
3: si. Ah, y a ver si lo discutimos ya en, en el siguiente show, porque, amiguitos, ya son las 1, 2, 3, 4 y ya, suficiente para el show de hoy. <risa> este, pero volviendo a los avisos patroquiales, muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Antes de que se vayan, por favor, dejen su bonito like, que ayuda bastante a que el algoritmo de YouTube no nos castigue tanto. Este, y por supuesto, hoy vamos a estrenar la sección de agradecer a los bonitos miembros del canal, que es el primer día que, que normalmente no leería en vivo sino que más bien agarraríamos la lista y la ponemos en, un bonito, en una bonita pantalla para ponerlos en pantalla, en vivo y a todo color. Pero hoy, como es el primer día, vamos a leer a nada más y nada menos que los 36 nuevos miembros que tuvimos el día de hoy, que se agradece muchísimo su apoyo en, en para este show. Y pues bueno, vamos a ver qué más contenido podemos producir Así que gracias a Mario Teos, a César Zamora, a Luis Fernando Izquierdo, a Sam... Manta Nómada, a Pedro Joaquín, a Fénix Eduardo, a Edgar Martínez, a Cristian Domínguez, a JP, a Gustavo, a Satko, a Paco Barra, a Víctor Domínguez, a Rafael Suárez, Pablo Muñoz, Sampler, eh, Juan Carlos Contreras, Luis Macías, Isaac Mungía, Gabriel Razo Sandoval, Nats Chopper, Pablito AMP, Noé Hernández, eh, J. Carlos 1202, Sergio Flores, Paco Zamora, Omar Reyes, Gerardo Estrada, Isaac, Samuel Amador, Armando González, Cristian Lozano, Dante Flores, Lalo Villalobos, Adrián Octavio, Aranda, Ixchel Pineda, Max Marcos y ya me acabé los 36 y qué rápido estoy leyendo y ni respiré, qué bárbaro, uh-huh. estoy cabrón, Este, pero sí, ya, ya para el siguiente show necesito hacer una placa ya más formalita para agradecer a todos los miembros del canal, así que recuerden, si quieren, que también les hagamos un bonito shout-out al final del show y que tengan acceso a los emotes y a contenido exclusivo también en nuestro tab de comunidad, pues bueno, háganse miembros del canal, bueno, bonito y barato, este y apoyan al show, por supuesto. Y pues bueno, muchas gracias al chat y por supuesto también muchas gracias a la señorita Daniquino, muchas gracias por acompañarnos hoy. No te desaparezcas tanto, por favor.
1: No, pues mira, ya, ya ni para qué quejarme, ¿verdad? Pero gracias a todos por estar aquí, <risa> les mando besos. Espero que el siguiente show me dejen más notas en lugar de nomás una. Gracias a todos, les mando besos. Oh. Oye. Luego, ay,
2: luego.
3: ¿Quién mando, Pato,
0: quién mandó sus temas el último día, la última hora?
3: Ay, ni habías visto que estaban ahí <risa> los temas. Igual Dani, hola.
1: Aquí haciendo todo por el equipo y al rato, mira. Tres notas Cama, tres notas Pato, una nota Dani. Pero no, yo por a, esto...
3: ver, a ver, pon, pon, la toma lo, pon la toma de los tres cama por favor. Oh, descanse,
1: monita,
3: Recordemos que la última sección del día de hoy era de Dani. Pero Dani dijo, no, la empieza Cama. Pero como no quiso empezar su sección, dijo,
2: ay, no, las, nada más uno. Las, las, y yo nada más
3: también tuve un tema el día de hoy.
2: Notas. En la primera nota dos. No, no, no. Así Adiós, que no. luego, luego
3: luego la que con la que con aquí no, no, no. está cañón, amigo, está cañón aquí administrar el changarro. Pero bueno, como quieras, se te agradezco. para que no se quejen, para que no se quejen. Ay, sí,
1: cama multiplicado. Ah. ¿Cómo, me reí? ¿Cómo me reí cuando lo vi?
3: No, bueno. Y Muchas gracias. De verdad, a, 3D, a, a... Ahora en 3D. Ahora 4DX pero mira eh, está bien que como quiera Dani nos aguante aunque se queje mira si yo si yo aguanté a mi ex que como quiera me se quejaba casi todos los días de mí y como quiera como quiera la quería pues ver bueno, imagínate Mire, todo puede pasar aquí qué mejor qué mejor show que terminar con tres
0: veces yo tres veces ¿Parece? ¿Parece yo.
1: Como, cuando, como cuando a Doctor Strange le sacan el espíritu que se ve como ¿Habla? multiplicado así ah,
2: Uh-huh. el, el multiverso se queda las vistas
0: ¿eh? así que para la otra y, y el
3: abajo está flipiado, aparte.
0: no los, no, no los necesito el... los necesitamos sí o no? No, no. No, no. no no los necesitamos
2: y juntos somos yo me cogí
0: un balde de agua los muteamos, ¿Los muteamos? sí, sí muteamos a la chingada ya. Dios, Dios. oigan eh, gracias por, por... ¿Qué
3: pasa cuando le das controles a un niño chiquito Eh, eh,
0: gracias a todos los que nos nos acompañaron en esta edición especial, la primera edición con con las suscripciones abiertas de verdad, muchísimas gracias a a estos eh, eh, miembros fundadores de verdad les agradecemos muchísimo y y esperemos tener próximamente noticias de qué tipo de contenido, qué tipo de esfuerzos adicionales vamos a hacer para para las personas que se vayan uniendo al, al, al canal Eh, de verdad se los agradecemos mucho gracias Pato, gracias Dani Eh, nos vemos la próxima semana eh, por ahí de la misma hora entre 9 y media 10 de la noche, el próximo jueves cuídense adiós
1: que de su high five a sí mismo
3: Sí, obviamente, claro que lo hace Qué bonito, claro que lo hizo el episodio anterior y claro que lo va a hacer en este obviamente
1: eh, hermoso.
2: Así
0: es, pato, estabas muteado. Ay, no, habrá de el triple show de
3: cámara. Cama y sus amigos.
1: Fue tumuteado cuando quería
2: traducirlo de sonos.
3: Traducirlo de sonos, el otro. No, 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 todo mal, amigos. Todo mal. Cancelado estoy. Cancelado. Todo. Pero ya, Mira, amiguitos, vayan a dormir.
0: Llega el último suscriptor del día, Iván Vences Uribe. Se acaba de unir. Se unió en el after. Entonces, es, primer, es oficialmente el primer suscriptor en, en el after. Entonces... Uh-huh. De nuevo, muchas gracias a Iván. Gracias,
1: gracias. gracias. ¿Qué hora gracias,
0: es? Gracias.
2: 12.40, dos horas ah, con 44 minutos de show. Ya dejé de grabar.